0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español. Y pues ahora sí que este es uno muy, muy, muy especial y único, ya que es el episodio número 10 del el podcast en español. Cuando estés escuchando esto, muy seguramente el podcast en inglés ya está en el episodio 79 o probablemente el 80. Así que te invito que cuando termines de escuchar este te lances para allá y pues bueno, escuches los últimos de Solo VG Podcast en inglés, que lo puedes encontrar simplemente así, para que pues también cheques todo lo que te he estado platicando por allá. En este episodio te lo había adelantado en el episodio anterior, el número 9, en el cual hablamos del Señor de los Anillos Aventuras por la Tierra Media, que iba a tener a un invitado muy, muy, muy especial, y que pues bueno, más que invitado... Esperemos que sea la iniciación ¿no? para formar parte de Solo VG Podcast, pues porque muchos de ustedes por ahí me han pedido antes en las redes sociales de que sería buena idea por ahí tener a alguien más con quien platicar cuando hacemos estos episodios. Así que, pues bueno, esto es la intención. Hablando de redes sociales, te quiero invitar a que nos sigas como Solo VG Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y si deseas enviarnos un correo electrónico, lo puedes hacer a solo solovgpodcast@gmail.com. Recuerda que esas son las maneras principales en las cuales puedes apoyar a este podcast O si también deseas por ahí obtener un juego Bueno, puedes entrar a la página de kickstartedgames.com Y ingresar el, el, el código solo SOLOBG Y obtendrás el 15% de descuento del total de tu compra Para que en estas épocas de reyes, de festividades Depende en qué país estés, pues bueno, puedas eh, conseguir unos buenos juegos ...con buen descuento y pues bueno, estarlos trayendo a mesa lo más pronto posible. Así que esas son las maneras por las cuales puedes apoyar el podcast. Si esta es la primera vez que nos escucha, bueno, pues este es un podcast en el cual hablamos de juegos de mesa... ...y más específicamente juegos de mesa en solitario y cooperativos, pero algunas veces también tenemos entrevistas... ...algunas reseñas de Kickstarter y también algunos juegos que no necesariamente son cooperativos o solitarios... Sino que se pueden jugar únicamente como competitivos. Así que sin más, tengo que presentar a este nuevo personaje, este mítico personaje, un gran amigo de territorios nortenses de Estados Unidos, por ahí donde está el gélido, el gélido ártico. Este, y pues bueno, aquí está con nosotros mi buen amigo David, que también tiene por ahí un nickname que ya él le seguirá como, como bautizarse, ¿no? aquí en Solo BG Podcast. ¿Cómo estás, David?
1: Muy bien, muy bien, Darío, gracias. Por esa introducción. Oye, está muy bien eso del descuento, eh? No me habías dicho.
0: Ya, oh. ya te había pasado por ahí en el WhatsApp de que te metieras por ahí para que te dieran el 15% para que aproveches ah, tú perfecto. también.
1: Ya me sí. acordé. No,
0: muchas gracias, aquí estamos. Listos para Hola. hablar de juegos de mesa, ¿no? Excelente, sí, claro. Oye, ¿y qué episodio te está tocando a ti? Oye, ¿cómo te vamos a decir a todo esto en el podcast? ¿Quieres que te digamos, David? O como te decimos más, yo eh, no, los cuates, los amigos del chino. Tú, tú dinos el Chino, cómo... mis cuates chino.
1: me dicen chino y así me pueden decir. Ajá. Este, David, Chino, Chino está bien, Chino está bien, estoy bien bueno. con eso.
0: Y ya te irán conociendo, Chino, de que tú eres un gamer... Eh, pues muy a todo dar y que también estás bien clavado al igual que todos nosotros y la mayoría de ustedes amigos que están del otro lado de la bocina En cuestión de Kickstarters, en cuestión de estar comprando las novedades, en cuestión de estar viendo tutoriales, est viendo reseñas Y ahora en este caso, pues bueno, como todos ustedes que escuchan este episodio, escuchando opiniones y reseñas muy subjetivas Siempre lo digo muy subjetivo porque lo que yo eh, manifiesto aquí sobre un juego no quiere decir ...que es un juego bueno o malo... ...sino simplemente no es un juego o es un juego en su defecto... ...que a, a mi mesa trajo alegría, ¿no? Así que, pues bueno, ya este ya tendrás esta opción como solo BG Podcast... ...y aquí, aquí con el chino también deleitándonos sobre muchas cosas. ¿Qué episodio, chino? Porque en este que vas a iniciar... ...pues es el casualmente el top 5 de, eh, de este año 2020 tan caótico y tan único... Eh, ...el top 5 de juegos de mesa en solitario y cooperativos... Eh, que pues traigo, traigo para este episodio ¿no? y también por ahí algunas menciones honoríficas que vamos a estar haciendo ¿qué programa chino? ¿qué programa te tocó? ¿no? tan 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 único también
1: ya sé, no, no, tanta presión ya ya la sentí encima, pero no Ajá. hombre, vamos a darle, este, creo que ya me habías eh, comentado algunas de tus de tus picks, de tu top 5, pero Ajá. bueno, hay algunas que, que sí conozco, otras que no tanto pero nada más de nombre, pero sí, ¿no? vamos a Uh -huh. Vamos a repasar eso, y, y sí, ¿no? Qué, qué loco nos tocó este año, ¿no? 2020, este y nos dio, de hecho, pues, mucho más tiempo para explorar algunos de los juegos de los que no hemos podido eh, sacar a mesa con los demás, pero uh -huh. este quizá explorar nuestros propios gustos, este sí, sí. O, o bueno, lo que pensamos que eran nuestros gustos, ya los calamos, este los juegos, ya... Eh, pues algunos los jugamos otros los hicimos eh, eh, para un lado este sacamos juegos viejos y, y pues ahora nos dan otro, otro sabor pero sí fue un, un, un año muy interesante no para todo esto y pues para todo lo demás también no
0: yo creo que este año aprendimos bastante en el aspecto eh, de, de gamers no porque pues ya sabemos todo el mundo en cualquier parte del mundo lo que fue este año y, y todo lo que conllevó pero también como gamers fue una manera de eh, tomar un poco el descubrimiento propio y de saber, por lo menos en lo personal, de qué juegos realmente eh, llenan, ahora sí que la mesa, qué juegos realmente te llegan, qué juegos realmente son inmersivos y te, eh, te invitan a ir a ese mundo imaginario, ¿no? Y qué juegos, pues la verdad, a veces no son para, para uno, ¿no? Como, como solo gamer o como jugador en solitario, principalmente. Ahora, para que la raza te vaya conociendo, chino, y todos nuestros escuchas, y bueno, si me escuchas de otra parte del mundo raza, si sí nos hablamos los mexicanos, no es como decir amigo, camarada, compatriota, como lo quieras llamar. <risa> eh, para que te vayan conociendo, ¿quién es el chino? ¿Cómo te iniciaste en el hobby chino? Cuéntanos, ¿cuáles son tu, ¿cuáles son tu tipo de juegos Así brevemente, tampoco no es como que no te vayas a aventar. Este no es, este no es, este <risa> es el programa,
1: toda la biografía es un programa
0: especial del chino, ese es el top 5. Una no, introducción pues, pequeña. Ander. Sí,
1: mira, rápidamente, este, yo empecé jugando Magic Magic the Gathering, ¿no? Como ¿no? muchos de nosotros, a lo mejor a los 14 años, viviendo en, en, en Austin, Texas, y este pues de ahí, o sea, de ahí empezó eh, las tarjetas de Magic. Después cuando fui a, a regresé a México, este, empecé a jugar muchos RPGs, eh, okay. más que nada Dungeons and Dragons, ¿no? este, calabozos uh -huh. y Dragones, con mis amigos, este, muchas noches, <ríe> muchas desveladas, pero muchas aventuras también, la verdad que sí estuvo durante años y años. ¿no? Sí. Eh, en cuanto a juegos de mesa, este, casi no jugábamos juegos de mesa, aunque jugábamos muchos RPGs en la mesa, papel, lápiz, los dados. ¿no?
0: La este, vieja escuela.
1: La vieja escuela. De sí. repente sí. De repente a alguien se le ocurrió. De que el Munchkin. Fue una de las cosas que salieron a la mesa primero. Y uh -huh. no, nos vamos a reír ahorita. pues bueno, el Munchkin. Es, es, es sencillo. Pero hey, nos divertíamos. El otro era el Talismán. Ah, ¿cómo este, no? También clásico. Este. Y bueno, ya, ya yo ya me vine a a, a. a vivir y a trabajar en Estados Unidos. Y ya con con el tiempo empecé a ver más, este, digamos, eh, juegos de mesa en, en lugares, en, en, eh, donde venden libros, este, en el Target, en el Walmart, este, otro, otros lugares y, sí. eh, y, pues sí, en los medios más que nada, este, también como gamer de, de consola y gamer de PC, este, ah. computadora, este, pues también, o sea, eh, muchos de los juegos que ves en, por ejemplo en, en, en plataformas como Steam o GOG ves este, adap adaptaciones de, eh, de juegos de mesa en videojuegos, y pues así más o menos hasta que empecé a comprar voy a comprar este, este me gusta y ya, o sea el resto es historia sí. ya tenemos una yo estoy viendo tu colección a través de, de la ah. cámara, bueno parte de, ya me habías mandado este, varias fotos de, 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 de bueno de tu colección sí. este tú por ahí ya viste algunas de las cosas y pues si, sí, no sí, este, sí. ya ya, nece, ya se necesitan más estantes claro más claro. o menos así está la historia
0: sí sí de hecho de, de, a, a todos ustedes amigos el background de, de, de esta amistad tan, tan padre no y tan bonita que se está haciendo con el chino eh, fue precisamente por eso por otro amigo que el cual vamos a enviar saludos más a, más adelante eh, nos contactó por ahí, nos pusimos a jugar De hecho juegos online de consola Del de, de Playstation 4 Y luego salió que teníamos los mismos gustos locos De jugar juegos de mesa en solitario eh, Jugar juegos de mesa de campaña Y, y pues bueno no este, este hobby tan único, tan loco y tan especial A la vez, y que es muy lindo porque por lo regular, siempre somos, me gusta decir que siempre somos gente muy buena. Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? A los juegos de mesa, hablar cuáles son los más importantes, cuáles son los que a, a, a mí en lo particular me llegaron más. Y también por ahí, eh, el chino va a estar opinando sobre los que conozca él, sobre los diseñadores, si le llaman la atención los juegos que vaya mencionando. Y también por ahí vamos a estar platicando de algún Kickstarter que de hecho él acaba de conseguir, que es... Un montón de cajas, son como yo creo unas 20 cajas, algo así, y que de hecho he estado escuchando otros podcasts de España principalmente y, y comentaban por ahí que una manera en la que almacenan los juegos es todos los juegos o dos o tres juegos en una misma caja, ya platicaremos de eso. Y también de lo que platicaba lo platicabas Chino, de, de la adaptación de, de juegos de mesa a juegos de tablero y viceversa, eh, sería interesante, ¿no? Hacer un episodio sobre eso y ver realmente claro. qué juegos de licencias de videojuegos que se han traído a, a ahora sí que a los juegos de mesa realmente valen la pena y realmente otros que no.
1: Oye, eh, y, y son muchísimos. Hay mucha gente que como oh. que no, no sabe o, o que ha jugado eh, juegos en PC o en consola y no sí. saben que originaron en... Eh, bueno, que son adaptaciones de juegos de mesa.
0: Sí, o en viceversa, ¿no? Ya muchos este diseñadores también. Tienes el caso de Stonemire Games que ya la mayoría de sus juegos los sacan en Steam también. Cierto. Eh, y en las plataformas móviles porque pues también es un ingreso, ¿no? Y, y es algo que ya sería muy interesante dedicar un programa en especial porque yo también como que tengo yo una controversia de como que sí y como que no. Soy muy uh -huh. fiel a lo físico y, y, y a veces no me agrada del todo eh, estar jugando en aplicaciones, juegos de mesa. Pero bueno, hablaremos de eso. Ya Vamos está. a empezar sin más porque estamos aquí para el top 5 de Solo BG Podcast del año. Ahí te va. Número 5. Este es un Kickstarter que por ahí me llegó, por ahí de agosto, septiembre. Y que yo lo baqué ciegamente. Porque lo he platicado con todos ustedes, amigos. Eh, que no lo hagan, no es conveniente. Pero yo tengo eh, la gran debilidad que me meto a Kickstarter. Me gusta la imagen, me gusta el arte, me gusta el tema. Y lo vaqueo, muchas veces sin investigar, lo cual no debes de hacerlo, amigo mío. Pero, pues así soy yo, y así pasó con este juego, que es mi número 5, salió bien, afortunadamente. Es Warp's Edge, y te doy la ficha técnica así rapidito de solo BG, de perdón, de, de la Board Game Geek, ¿no? Que es a donde todos vamos. Eh, tiene un, un rango de, en el lugar número 3253 de la BGG con 8.1 de ratings. Eh, es de un solo jugador, es de esta serie en solitario que ha sacado Renegade Game Studios. Eh, creo que fue el anterior ya titula, la, la, el anterior fue titulado Proving Grounds, que era algo así como de gladiadores, de dados y eso. Eh, fue la, la versión anterior y ahora es Warps Edge. Es W-A-R-P-S-H. Eh, y es un juego para un jugador... Es de 30 a 45 minutos, Se juega. es eh, recomendado que se juegue de 10 años o más, con una complejidad de 2.2 de 5. Es diseñado por Scott Elms y publicado, como ya lo mencioné, por Renegade Game Studios. Y te cuento así rapidito, que de hecho puedes ir a checar las fotografías de lo que he posteado de este juego en nuestras redes sociales. Pero te cuento así rapidito, básicamente es como si fuera un deck building, pero en lugar de usar cartas para construir tu mazo de cartas o tu deck son tokens eh, como tipo monedas de acrílicas, ¿no? Cómo funciona es que tú simplemente despliegas el mes, escoges una, una nave, ahí vienen como cuatro o cinco naves distintas, y ya colocas tu nave, colocas, eh, perdón, barajeas un mazo de cartas del cual saldrán naves enemigas, siempre pondrás cuatro a las cuales estarás enfrentando constantemente durante tu, durante tu turno, y aparte tienes la nave madre, ¿no? O el, o, o, el, o el monstruo o el jefe del escenario, que es por, por lo regular, pues ahora sí que la nave superior, por decirlo así. Vienen diferentes jefes a los cuales vas a tener que derrotar. O diferentes villanos. Los cuales eh, de ellos tienen diferentes habilidades. Usualmente, antes de poder atacarlos. Tienes que primero acabar con todo el mazo de cartas. De naves que irás enfrentando. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, tú empezarás con... Ahora sí que como con seis tokens acrílicos. ...que estarás sacando de una bolsa a ciegas... ...sacarás 3 cada turno o 5 cada turno... ...depende de qué nave utilices... ...y con ellas estarás haciendo acciones como ataque o evadir... ...o también puedes comprar más tokens... ...que vas a meter a tu bolsa... ...y así vas a ir construyendo una mejor bolsa de tokens... ...de la cual cada turno sacarás más tokens acrílicos... ...para poder destruir las naves... ...por darte una idea para todos aquellos fans de... ...de Star Wars como yo y como sé que el chino lo es también... Es como el inicio del episodio 3, eh, que creo que es titulado en español El regreso de los Sith o La venganza del Sith. Este, y cuando inicia la escena de la película ves a Anakin y a Obi-Wan sobrevolando en su nave y están en medio como de una guerra espacial con, la, con los separatistas y se están disparando con todo, con todo, al estilo Star Fox de, de consola de Nintendo 64 y Super Nintendo. Bueno, es más o menos la sensación que me da este juego. Un juego muy rápido, muy dinámico, cada partida son en 20 minutos, tiene un modo de campaña, que tengo que decir que el modo de campaña no, influ no, no influye tanto en el juego, es más que nada para darle un flavor text, ¿no? para darle más inmersión. Pero igual puedes jugar con diferentes pilotos o, dif o contra diferentes naves para que pues, le des más variedad ¿no? y más rejugabilidad también al juego. Lo que más me gusta del juego es que la premisa, básicamente, que lo lees al, in al inicio del reglamento, es que tú estás perdido, te quedaste dormido en tu nave espacial y te fuiste a un, ahora sí como que un viaje Hyperdrive, viajaste a la velocidad de la luz y cuando despiertas estás en medio de la galaxia, totalmente solo, pero en territorio enemigo, así que los enemigos vienen a atacarte y pues es a matar o morir, ¿no? Es un juego muy interesante, como ya lo dije, se juega en 20 minutos y fue mi número 5 de este año, fue de los que más jugué de los que más disfruté y, y me encantan estos juegos temáticos rápidos sencillos y que si tienen campaña tengan una campaña entre comillas terminable y no como aquellas campañas de muchos juegos gigantescos que son de 150 mil escenarios que vas a terminar cuando tengas 60 o 70 años ¿qué opinas de lo que platico por ahí chino has escuchado oye no
1: sí eh, así como eh, es difícil encontrar eh, juegos así en Kickstarter, así como decías como en, en, en la intro de este juego, de que, este, sí, puede llegar a ser como que una adicción, este, buscar, o, o, o hacer, ser backer de un juego en Kickstarter, este, nada más viendo las imágenes y todo eso, pero, bueno, eh, resaltando de Warp Speed, este, creo que, lo que me gusta que me dijiste, que, que bueno, yo no lo he jugado, ni siquiera he visto ni, ninguna imagen o, o he escuchado ninguna reseña más que la tuya, este sí. me gusta que es rápido. Dijiste en 20 minutos, uh -huh. este me imagino que con un setup también corto, este te avientas una partidita de 20, 25 minutos y ya de ahí, pues ya, corto, conciso, eh, reglas claras y, y, y eso es algo... Que yo digo que es un poco, no lo encuentras mucho en Kickstarter, pero eh, uh -huh. sí me imagino que es como, como que estás, este en vez de Dice Builder o Deck Builder, es como un, estás este, armando más tus fichitas acrílicas, como dices, sí. ¿no? Eso, eso está interesante.
0: Sí, la verdad que es una mecánica, eh, no, no es nueva porque igual es eso de sacar las, las fichas a ciegas, pues lo tenemos en otro juego muy especial que sé que también te gusta mucho a Ticho, ¿no? Que es el de Arkham Horror, ¿no? El juego de cartas. Claro, de los, sí, muy bueno. Este. Ese que va sacando el, los tokens misteriosos, ¿no? Y este sí está sacando tokens que, que, pues, no sabes qué va a venir. Pero igual, más o menos tienes una idea porque vas a ir construyendo tu, tu, tu bolsita, ¿no? De tokens. Y me encantó. Me encantó ese sistema porque creo que es algo muy original. Que, pues, Deck Builders tenemos muchísimos. Y hay unos que funcionan muy bien y otros que, que no tanto. Pero eh, esto me gustó. Y la verdad, yo creo que te voy a tener que mandar una copia por ahí, Chino, para que... Para Orale. que... ¿A ti que te gusta Star Wars también para que te imagines que estás ahí piloteando contra los separatistas? y
1: Sí, fíjate que, que Star Wars sí me gusta, pero eh, también muchas cosas que me han llamado la atención. Así como dices que, eh, que estuviste en Hyperdrive llegaste, estás solo en una nave, también me, me, me recuerda a, a otros juegos como No Man's Sky, no sé si uh -huh. lo has jugado, ¿Sí? y este el otro es... Este, ah, bueno... Muy sonado, pero ahorita se me va, se va el nombre. Ahorita ahorita se me. Se regresa, regresa. Ahorita regresa. Entonces, este, pero sí, este, sí, no, sí, este, hoy, suena hoy, muy interesante,
0: la verdad. Y, sí, y, no, sí, sí, la verdad que la verdad que lo recomiendo bastante y ahora sí que en inglés hicimos un sello como muchos creadores de contenido, ¿no? Que tienen el eh, el sello de excelencia o el sello de bueno. Nosotros en en el solo en, en Solo VG Podcast, amigos, ...tenemos el must have en inglés... ...simplemente cualquier juego... ...aquí rankeamos los juegos del 0 al 5... ...y cualquier juego que es de 4 superior... ...se convierte en un solo BG must have... ...que quiere decir que es un juego que yo dejo... ...en mi, en mi ludoteca, ¿no? ...y por consiguiente pues es un juego que te recomiendo mucho... ...así que Renegade... Eh, ...yo hice el... ...no he hecho el episodio en español... ...de hecho a ver si, si lo hago pronto... ...pero le daría por ahí un 4.5 más o menos... ...en lo que Órale. cabe a un juego pequeño... Ahora, platicábamos de Kickstarter, Chino, ahorita hace un ratito. ¿Cuál es tu estrategia para Kickstarter? ¿También compras a ciegas o realmente, o realmente te pones a investigar como debe de ser?
1: Mira, va, es muy chistoso porque yo sé que debo de alejarme de Kickstarter.
0: No, y, no, no, no y, lo hagas. Y,
1: No, 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 no. O sea, hay veces que digo, ok, Kickstarter, vamos a hacerlo a un lado y me pongo a investigar. ¿Sabes que el, el tipo de juegos, o sea, cu cuando empecé en esto dije, bueno... No sé qué juegos me gustan, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Eh, yo tenía juegos eh, que máximo podíamos jugar con dos. O sea, yo tenía otra persona y jugábamos esos. Entonces, buscaba muchos de esos este, juegos de dos personas. Uh -huh. O juegos que son cooperativos de dos, cuatro o más. Uh -huh. este Pero que tuvieran este, un modo en solitario. Porque ah, vale. si yo también, este cuando no estaba la, esta otra persona para jugar conmigo, pues yo yo le daba este a esto, entonces, uh -huh. Kickstarter para mí ha sido eh, una manera de, de, cuando ok, quiero algo nuevo y quiero algo bonito, o quiero algo que, o, o de repente, ¿no? Te sale este eh, Kickstarter para tal juego, y uh -huh. lo que pasa conmigo es que yo voy, me meto, Veo un juego, sí, sí me gusta, ok. Sí veo algunos videos, este, sí me meto a BGG, este, a ver eh, los videos, este. Yo sé que, bueno, tú tienes tus. tus eh, personas favoritas y no tan favoritas que. Sí. Que eh, hacen reviews de juegos, pero bueno, si sí veo Tom Basil, si sí veo, este, o sea, The Dice Tower, más que nada, no, no me, veo Tom Basil. Me gusta que...
0: porque dices, tienes tus personas favoritas y las notan favoritas y <risa> inicias con Tom Basil. Y, y empiezo con Tom Basil, que sé que no te. <risa> sí. ah, que sí. que a, mí, a mí
1: me cae bien, o sea, el señor, pues tiene años, ¿no? Es, tiene lo suyo. Podría ¿no? decir que, sí. que es el, uno de los, de los que eh, empezaron. Este. Sí, pero fíjate que más que eh, nada, más, eh, Tom, eh, nada más que Tom este también está sí, García este tiene tienen sí. va varias personas ahí que me gusta mucho cómo, eh, cómo platican de estos juegos
0: cómo lo reseñan, y,
1: no eh, así es entonces muchas de las personas que hacen este 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 tipo de, de, de contenido así como tú este He notado que no hacen mucho, eh, no hacen muchos videos sobre lo que viene en un Kickstarter, este, claro. aunque muchos de ellos ya tengan copias, este, entonces muchas veces como tú decías, bueno, sí me gusta, me gusta la descripción, me gusta el video que pusieron de promo, me gusta que haya este tantos este, eh, como dices. Eh,
0: eh, variedad cuando negros. van
1: desbloqueando este, sí. En cuanto más gente va eh, Haciendo backer este, Y me gusta el tema No sé cuáles son las mecánicas Y le pongo ok, backer Y, y, y casi <risa> siempre y, y me trato de, de decir No, nada más el, el core, el sencillo Y no, ahí voy con
0: ah, no, demás, eso, ¿no? No, eso no sucede, ¿no? <risa> Fíjate que a mí me acaba de pasar, antes de empezar el número 4, me acaba de pasar con un juego que me arrepiento bastante hasta ahorita, con solo dos jugadas que le llevo, no haberme ido el all-in, y estoy hablando del Kingdom Rush, de Lucky Dog Games, que está basado en la app, no en la famosa app, que aquí de hecho lo tengo, es por fue hecha por Ironhide Studios, creo que es en la app, eh, y yo, la app sí la disfrutaba, pero dije, no, pues como tú dices, no el juego core, el sencillo, el que viene... La, el, ...el pledge básico... ...y con una expansión que creo que se llama... ...aquí la tengo... ...Spider Goddess... ...que es como los dioses arañas... ...no o sé, sea, algo así, ¿no? ...la traducción... Eh, ...y me arrepiento mucho porque... ...las componentes en 3D que te incluían como... ...como en el... ...en el All In, ¿no? ...eran unas torres... ...en 3D... ...y si no tienes las torres en 3D... ...pues tienes que poner simplemente las zetas encima de otra... ...y sí se ven padres... sí se ven bonitos... ...se ven llamativos... ...pero definitivamente... ...no pensé que fuera a disfrutar tanto el juego... ...como lo estoy haciendo... A pesar que es un juego muy sencillo, y me arrepiento, ¿no? Y a veces sí pasa, digo, te avientas en el, en, la, en, el, en el pledge básico, pero a veces, como dices tú, te vas con sobre el mat de neopreno, y te vas sobre los <risa> acríticos, y, y pa, dame las fundas personalizadas. Es que te puede
1: salir de un lado o del otro, de que, chin mm. no hice el Lolin, o, o me, me, me faltó este, que, ¿sabes que Sí, sí hacía falta. Y bueno, eso también tienen, eh, es, es una manera de... de, de, de de, pues de, de jalarte, ¿no? A que, que des el all in o que vayas a, a categorías más avanzadas. De que no, mira, esta cosa, eh, como dices, esta torre, este eh, ahí tienes un mazo y por aquí puedes eh, poner tus tokens o algún, alguna cosa así tan sencilla que después dices, bueno, tengo otras soluciones, pero esta se ve muy, muy, bon muy bonita. Se ve este, este, así como describes eso. Y, y de hecho, creo que tu número 4 va a hablar mucho de, de ese all-in o no all-in ah, in y, y sí, sí. Ahí me va, estoy ¿Tú? muy interesado de, de cómo, cómo te fue con, con ese
0: Bueno, te voy a contar la historia, porque tú creo que en este juego, que es el número 4, fuiste el all-in, ¿no? ¿Fuiste con todo?
1: Fui el all-in, pero no lo, he, no lo he jugado porque me llegó y luego me vine a, a, a mi casa, que es en, en, en otro estado sí. este pero sí tengo todo sí tengo todo ahorita que que lo te digo te digo qué es lo que tengo y, y este, qué es lo que pienso sin haber jugado el juego.
0: Sí, ¿no? Bueno, bueno, pues aquí te va a servir y te va a motivar para cuando regreses a, a tu casa, porque sé si que estás de vacaciones, eh, vas a llegar a abrir la caja y admirar esa estatua gigantesca que tienes. Que, no, no, quiero que tú, no, no sé ni para qué es, creo que es algo simplemente cosmético, pero bueno. Vamos al número cuatro sin más preámbulo. Y estoy hablando... ...del famosísimo, mítico Cthulhu, Dead May Die... ...que la traducción sería básicamente... ...Cthulhu, eh, la muerte debe morir... ...antes de iniciar sé que hay muchísimos juegos... ...en el universo de H.P. Lovecraft... ...bastantes, sobre todo Fantasy Flight... ...es el encargado casi siempre de llevarlos... ...tenemos los Arkham Horror... ...tenemos los Eldritch Horror... ...tenemos Mansiones de la Locura... 1 y edición número 2 tenemos el, el Arkham amor LSG, eh, tenemos el eh, o la hora final o final hour y en fin, viene mucho ¿no? es, es, hay mucho de dónde sacar por parte de Fantasy Flight, ya vieron que por ahí es una muy buena entrada de negocio y ellos son los encargados de usualmente llevar el tema Cthulhu o el, o el tema HP Lovecraft, hay muchos juegos independientes también que yo recomiendo bastante que me gustan mucho, pero este es un juego que no, me, no sé, tú me lo vas a decir diferente, Chino, porque a pesar de que no lo has jugado, no me arrepiento tanto de no haberlo conseguido por Kickstarter. De hecho, este yo conseguí la versión retail o la versión eh, de normal, no entiendas. Y yo siempre recomiendo que si tienes una tienda cerca de tu ciudad, eh, la visites y consumas y compres los juegos ahí o en, o en tiendas online independientes como la bueno, que se mencionaba al, al principio sí, hay, que a, hay que apoyar hay que
1: apoyar este sí 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 Entonces, sí eso es lo que, que sí los gamers te, tenemos mucho en, 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 en mente y en, y en el pecho no de tratar de ir a, lo, bueno este este año se, se se puso medio difícil eso pero sí no apoyar a tu este chico. lo que decimos este el friendly neighborhood eh,
0: Favorite Local Gaming Store.
1: Favorite Local... Eso. Entonces, sí. este sí, hay que apoyar este a la comunidad este en sí, gamer, y la local también, obviamente.
0: Sí, y este juego yo lo conseguí en tienda, Ajá. y en tienda tiene unos componentes maravillosos. Te déjame, te doy la ficha rapidito aquí mientras la busco, porque de hecho ya la tenía preparada. Nomás déjame aquí, la tengo en el teléfono, como sabes, siempre a veces salen inconvenientes cuando uno está grabando casi casi en vivo pero un poco de paciencia amigos los teniendo aquí es diseñado por Eric M. Lang eh, Cthulhu Dead May Die y es publicado, ah, también es eh, diseñado por Rob DeVue, porque le vamos a dar crédito también ¿Sí? porque hay rumores de hecho que este juego fue totalmente diseñado por Rob DeVue y que simplemente Eric M. Lang pues prestó su nombre ¿no? para que, ah. para que pues ahí no, no bien. Rara y un, poco sí, de... un, un ganchito por ahí pero <risas> bueno, este Dead Cthulhu Dead May Die eh, es un juego que me encanta, es el número 4 de mi lista eh, en el ranking de la BGG está en lugar 226 muy alto, eh, muy alto eh, tiene una puntuación de 8.2 fue un juego diseñado ya lo dije, por Rob Debyeu y Eric Melang salió en el 2019 es de 1 a 5 jugadores para eh, mayores de 14 años de 90 a 120 minutos por partida y con una complejidad del 2.4 de 5 Chino, yo creo que la mayoría de los juegos de Cool Mini or Not de Simon, de Kaman como le quieras llamar, sí. siempre si tienen algo, es que el producto el producto en sí, es una calidad espectacular, sí, por sí, lo cual claro. la, las miniaturas eh, ahora sí que como decimos, están a todo dar una calidad muy muy superior, eh, las miniaturas son excelentes para pintar ex, se ven excelentes en mesa y Cthulhu Dead May Die no fue la excepción y Chino ahorita nos comentará de lo que el vaqueó. Yo conseguí la versión Retail y en la versión Retail te vienen seis episodios que puedes jugar, porque este juego está diseñado en, en jugarse en tipo temporadas, ¿no? Como una serie, de cuenta. Juegas por temporadas. En la caja base te viene Cthulhu y te viene al que yo llamo, ahora sigue como Baby Yoda, que está de moda. Este es el Baby Cthulhu, o sea, un Cthulhu más chiquito. No me acuerdo cómo se llama ese, ese mítico dios o Elder Gods, que se le conoce, pero yo le llamo Be Bebe Cthulhu. Eh, y ese bebé Cthulhu también puede llegar y destruirte. Es fuertísimo. ¿Cómo se juega el juego o de qué va? Bueno, básicamente es un Dungeon Crawler. Es un Ameritrash 100%. Un Dice Chuggler, ¿no? Que se le llama. Que es a tirar dados y a divertirte como rock and roll, ¿no? Que, que, que vaya ligero. Que, que, te, que te metas al tema, pero sin quebrarte tanto la cabeza. Y es un juego, ahora sí, que de exploración de mazmorra, como lo decía. La diferencia es que el escenario ya lo tienes puesto. Tú, al escoger el episodio 1... Tendrá un setup o una preparación especial y el, el escenario ya vendrá desplegado en mesa o te instruirá cómo desplegarlo y ya no hay nada que descubrir. El escenario ahí está. Tu única misión será romper el ritual lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque cada manera de romper el ritual en cada episodio es distinta. En unos episodios te va a buscar que busques ciertos símbolos. En otros episodios que, que busques ciertos tomos de libros míticos para romper el hechizo y así. No te quiero spoilear mucho para que lo vayas descubriendo por ti mismo, pero más o menos esa es la idea. Ahora, los personajes son maravillosos. Puedes jugar con Rasputin, por ejemplo, eh, aquel hechicero ruso. ¿no? Eh, también puedes jugar con eh, Morgan Jones, que es una copia afroamericana de Indiana Jones. Eh, pero también muy divertido, puedes jugar con una niña que está poseída, que también es muy, muy único, ¿no? Y cada de esos jugadores va a tener ciertas habilidades. La mecánica interesante es que entre lo más que se vaya dañando tu jugador, lo más poderoso que se va a ir haciendo y va a ir desbloqueando habilidades, es decir, lo más loco que se vuelva, más poderoso a la vez. ¿De qué va? En tu turno puedes hacer las míticas acciones, moverte o atacar, son las principales. Y después de que tú hagas tus acciones, como en todo juego de of Craft vas a tener una fase de mitos. Y vas a tener un mazo de cartas en el cual vas a revelar una carta de evento y te va a decir qué ocurre, qué enemigos te van a atacar o qué enemigos van a aparecer. Esas cartas traen un símbolo, ¿ok? Y cada vez que juntes tres de esos símbolos, o sea, en tres cartas en tu zona de descarte, de la fase de mitos... Habrá un track que va encima de, de, del, ahora sí que del tablero, donde está el dios que tú elijas, que es con el que vas a pelear. Yo siempre elijo a Cthulhu, ¿por qué porque no? Es el más mítico. Cthulhu avanzará un espacio a la derecha. Cuando Cthulhu llegue al cuarto espacio, él saltará a nuestro mundo e nos, y nos intentará atacar. Y en ese momento tienes que matarlo. Es la única forma en la que puedes ganar. En este juego se gana matando a Cthulhu hoy y se pierde pues. Si uno de tus jugadores eh, pierde ¿no? O, o queda derrotado. Lo interesante de esto es que si tú logras romper el ritual. Antes de que el track de Cthulhu llegue a ese número 4. Es decir, vamos a suponer que Cthulhu está en el número 2. Y tú logras eh, romper el ritual. Traes a Cthulhu más rápido al universo a donde estás jugando. Y tienes más tiempo para destruirlo. ¿Por qué? Porque recuerda que te dije que cada tres cartas que tengan esos símbolos. Van a activar ese track donde Catulo se activa. Cuando Catulo está ya en tu universo, cada vez que te sigan saliendo otros tres símbolos, en el track se quedará una base que seguirá avanzando. Y si esa base llega al final del track, pues pierdes el juego de, también de esa manera. Porque quiere sí, eh, significar que pues los dioses o los Elder Gods pues ya eh, dominaron el universo ¿no? y la tierra. Entonces, es un juego muy divertido, como lo mencioné, de rock and roll. Eh, es muy inmersivo, muy temático. Si quieres verlo como que modo campaña, pues te lo avientas en los seis escenarios, uno detrás de otro, realmente no tienen conexión. Pero pero está bien, ¿no? La narración, el, el, el tipo de narración que trae Es muy sencillo, muy bien Incluso si no manejas el inglés, es muy fácil y, y bueno, a mí me encantó Lo recomiendo bastante, aparte de que me encanta el tema Todo lo que es HP Lovecraft Y la rejugabilidad está incluso alta en, la, en el juego base Porque están los seis escenarios Que puedes jugar contra Catulo Y puedes volver a repetir esos seis escenarios Pero contra otro dios que viene también en la caja No me acuerdo que, cómo se llama Y también cada dios tiene diferentes habilidades entonces el juego lo va, lo, va, lo va a variar bastante. Aparte, son como 10 personajes que te vienen en la caja base y puedes jugar cada aventura con distintos personajes para que pues, te dé otra experiencia. ¿no? En teoría, si exploras todo el juego, juego base, sin expansiones y sin nada, probablemente puedas sacar de ahí unos 30 o 40 juegos, unas 3, 30 o 40 veces partidas distintas de una sola caja. Ya con las expansiones, que son las que el chino agarró en Kickstarter, eh, ya probablemente, obviamente, la rejugabilidad in incremente. Así que este es Catulo de Media Chino. Tú fuiste un backer de all -in. Sí, All-in. ¿Qué te, all manda? In. ¿Qué todo, te manda?
1: Pues mira, fíjate, fíjate. Esto. Bueno, como tú dices, hay, hay. Creo que son. Son tres cajas. Este, la core. Esta otra que añade este, nuevos personajes. Así como tú dices, bueno, puedes hacer. Eh, eh, puedes hacer una campaña contra Cthulhu, otra contra algún otro Elder God, este, ¿Sí? y, y con ciertos, este, ahí, este, le mueves, este, con quién quieres jugar de, de personajes, ¿Sí? entonces, te, hay otra, eh, otra caja que son solo personajes, creo, ¿Sí? este, y luego aparte, creo que algunos personajes vienen solitos, este, ¿Sí? pero bueno, eh, yo, yo lo pedí, ¿no? Ya fue hace más de un año y medio, y un ¿Sí? día, me llegó una caja grande y dije, no, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser que ya este Cthulhu Death may die en, mi, en la puerta. Entonces sí. voy este, a la puerta, <risas> voy a la cocina, pongo la, la, la caja en la mesa y abro, y hay un montón de, 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 de este de, 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 el, del, no es el... El,
0: el, el, de burbuja, el de burbuja, ¿no? el que el... No,
1: no, no es de burbuja, eh, los que lo que le ponen Buen, que son no, como esponjitas chiquitas. Ah, sí, sí, como Un montón. ¿Qué?
0: Sí, sí, el hielo seco que le llaman, ¿no? El sí, blanco. El
1: hielo seco, pero así que, que se esparce por todas partes. Y, yo, y pues yo viendo y, y lo toco <risa> algo, y, y te lo juro, este, ahorita no, no pueden ver lo que, el tamaño De que el haciendo con mis, mis Pero es como si, si... es era es un Cthulhu, pero precioso. O sea, digamos, este <risa> si, si, si han visto no se puede decir precioso a Cthulhu, ¿eh? sería como que, bueno, sí. pero pero muy malito, se ve muy, muy bien, la verdad que todos los detalles, este y, y bueno, es que los que conocen a Cthulhu, es, 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 eh, tiene como que la cabeza de pulpo, este, tiene alas de, como de murciélago o de dragón, pero este, estamos hablando de, esta, esta, es un tamaño de como un, un microondas, pa, pero parado, y así y en grande, y, y la verdad, no va a caber, no tiene, no tiene nada de función en el juego, así como lo platicas, es nada más para, para, este, es vistoso, ¿no? O sea, lo, yo lo tengo arriba de mi refrigerador, <risa> a de cuenta como está cuidando el reino de mi, de mi depa. Sí, este, sí. Pero no, pero lo que sí he visto, eh, que sí está muy, muy, muy bonito, muchos artistas, eh, he visto... Este, ese mono, grandísimo, pintado, y la gente, la, la, este, la gente que, que se pone realmente a pintar estas figuras, mis respetos con lo que han hecho con él, es, generalmente en H.P. Lovecraft, este, las cosas, aunque, aunque bueno, H.P. Lovecraft nunca escribió, bueno, sí describió algo, algunos colores, pero, pero ya como que es, eh, a lo largo de, de, del tiempo se usó mucho el verde, este, pero aquí mucho, muchos artistas como que lo interpretaron con morados, azules, este, un uh -huh. poquito de verde en unos lugares, pero eso es lo que recibí en una sola caja y ya, <risa> y se acabó, y, ya, y apenas hace, quizá será unos tres meses, ya me llegó, no, hace unos cuatro meses me llegó, o sea, como un año después, ya me, llegó, me llegaron las otras tres cajas, incluyendo el core y las dos expansiones.
0: Creo que las expansiones, una de ellas es, son, es la temporada 2. Sí, Es sí. la, la segunda temporada, que no recuerdo cuántos episodios trae. Y también otras son, como bien mencionas tú, personajes de otros dioses. Creo que otras eran para los dados acrílicos o algo así. Pero, en fin, yo no, no me la única razón por la cual no me arrepiento de no haberlo vaqueado, es porque siento que como quiera en la caja base hay bastante contenido y las miniaturas son, son muy bonitas. Pero es cierto que me ha tocado ver en una de las tiendas de aquí de la ciudad donde vivo, que es en Indianápolis, en Estados Unidos, lugar del Yanko, para, para ubicarnos un poquito mejor, eh, he ido a algunas tiendas, y lo tienen en exposición, y es es algo sorprendente, me, me sorprende mucho, eh, y quiero preguntarte si recuerdas cuánto pagaste, porque realmente yo creo que, aparte obviamente de, de, de la cuestión artística de impresión, cuestión artística gráfica para impresión en 3D, de, 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 de las figuras que están muy bien diseñadas, yo creo que también influyó mucho en el peso del plástico, porque no, ah, tengo, sí. ni, no tengo ni idea cuánto cuánto pese eh, ese, ese ese monstruo que cuida tu departamento y que está arriba del refrigerador, ¿no?
1: Sí, sí ha, de, sí ha de pesar como un kilo, sí sí pesa el kilo, o si no un poquito menos que un la verdad es muchísimo plástico, pero sí, y está grande, o sea... Muchas veces pensamos que, 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 bueno, tenemos los monitos, aunque sean a lo mejor los más grandecitos, pues sí están medio ligeros, no, 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 este es una bomba, este es, una, este es, este es Cthulhu en mítico, en real, o sea, es este, cuando, cuando uno empieza a leer H.P. Lovecraft y, y, y ve a los Elder Gods o, o algunos de los, este, de sus minions, de sus, este, eh, demonios así, este, o deidades que tiene. No, no, no. Cthulhu es el rey, es el más grande, y pues aquí lo quisieron demostrar mandándote un, <ríe> un paquete. Creo que, creo que cuando lo vi en, en este en la notificación que me iba a llegar, este, creo que decía eh, sí, como siete u ocho libras, algo así. Este, y pues, obviamente
0: sí si traías. Kilos, más o menos, como cuatro kilos, ¿no?
1: Sí pero mucho era este, el, el, el paquete y aparte venía con su viene con su ficha este de su, un, un juego de cartas creo y, y este y un libro un libretito este pero ah,
0: entonces espérame si viene con su ficha y juego, y juego o sea viene con un mazo de cartas para para ese catulo
1: sí o sea creo que me vino eso en una cajita aparte adentro de esa caja entonces, ya no recuerdo muy bien pero sí no, no va a salir a la mesa.
0: <risa> no. no, no, pero ¿sabes qué? Ya, ya, ya que nos veamos y que por ahí tú y yo nos vendemos unas partidas, claro. estaría muy bien este, jugar contra Cthulhu y si vemos que nos derrotó, ya lo ponemos al, al, al monstruo El grandote, encima del juego sí. y compartimos la foto con todos ustedes, amigos, <risa> en nuestras redes sociales, ¿no? Eh, muy, la verdad que yo tengo muchas ganas de, de jugar con ese Cthulhu y más que mis que tiene un mazo de cartas, muy seguramente la idea es pues ahora sí como que una manera sarcástica de que si quieres jugar con él, puedes hacerlo, pero más que nada es, es una exposición para tu zona de juegos, ¿no? Para que, para que, o para encima de tu refrigerador en este caso, para que esté ahí cuidando. Para <risa>
1: protección, sí, así es.
0: No, 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 oye, pues con que no te no te levantes en la madrugada y de repente te asustes y vayas por un vaso de agua o algo y ahí te esté viendo, pero, ¿y lo piensas pintar? De ese te va a costar bastante. No, pintar. hombre, no. Pintar, <risa> híjole, mira, yo, yo intenté
1: pintar monitos, y la verdad que empezamos, eh, un amigo y yo, empezamos, eh, creo que compramos un, un starter de, de Warhammer, y bueno, vamos a pintarlos, ¿no? Vamos a pintarlos y X, uh -huh. y luego jugamos, me aprende todas las reglas, ya sabía jugar, y apenas llevamos dos, dos monitos pintados, y dije, ¿sabes qué? Mejor los chopeamos... Uno en rojo y, y, los, y el otro equipo en, en azul, los chopeamos y vamos a ponernos a jugar. No, pero sí hay muchas personas que tienen mejor, eh, mucha más paciencia. este sí. sí me gusta, sí me gusta pintarlo, pero me gusta más jugar. Hay gente que, que la experiencia es igual, hay gente que le gusta pintar y no le gusta jugar, pero este se ve muy bonito pintado este igual. A, igual y se lo presta un amigo y a ver qué sale y pues
0: sí sí sí, para sí, que sí, sí,
1: sí tiene sí que estar pintado en algún, en algún momento dentro de los, del próximo año o dos tiene que estar pintado antes de, antes de que tú y yo lo juguemos
0: ya lo están oyendo amigos de Solo Viaje Podcast declaraciones fuertes del chino <risa> máximo un año y ese catulo va a estar pintado así que qué ganas y ya compartiré la foto por si por si lo deja medio medio pinto nada más de la mitad para abajo o algo ya les ya les contaré pero creo que también ese Catulo antes de pasar al siguiente juego una de las cosas que hacían más más risa no más este eh, ahora sí que burla en, en, en redes sociales cuando veía las imágenes es que es la primera vez que les puedes ver las pompis a Catulo este, porque de hecho viene tan detallado o sea que, que ahí está no y de hecho leyeron buena forma por ahí como como que se Catulo va al gimnasio entonces pues bueno hay que hay que hay que haberlo pintado por, por el chino no Juego número 3, chino, juego número 3 y, y vamos a seguir avanzando, ¿no? Estoy hablando ahora del tercer juego del año que también lo traje bastante a mesa y que el tema me gusta bastante y, y pues bueno, es, es una reimplementación de otros juegos que ya están por ahí. Cambiaron un poco el tema o pusieron un tema nuevo, pero a la vez lo hicieron un poco distinto. Y estoy hablando de El Señor de los Anillos, Aventuras por la Tierra Media o en inglés... Lord of the Rings Journeys in Middle-Earth. Este es un juego publicado por Fantasy Flight. Él está rankeado en la BGG como el juego número 95. Un rank muy alto. Es decir, este juego ya está dentro de los 100 mejores juegos de todos los tiempos. De todos los tiempos, porque en la BGG creo que hay... No te mentiría, pero sé que hay más de 10.000 o 15.000 en la base de datos. Eh, y este está en los primeros 100, lo cual lo pone muy alto, ¿no? Y eh, tiene un rating de 8.1 eh, eh, Se juega de 1 a 5 jugadores Al igual que Catullo de Mayday. Eh, la edad es, es similar, 14 años en adelante De 60 a 120 minutos por partida Con una complejidad de 2.5 a 5 eh, en el peso no Y pues bueno, básicamente es Yo sé que estás muy familiarizado Tuvimos el episodio hace dos episodios Aquí en Solo BG Podcast en Español Si no lo has escuchado, cuando termines esto Vas y lo checas eh, el Señor de los Años aventuras por la Tierra y Media Para mí es un juego casi Casi, casi, casi perfecto
1: Tiene, algunas,
0: tiene algunas Cosas que no pueden caer en la perfección Como cuáles Una, requiere la, la interacción de una app De un dispositivo móvil, de una tableta Un iPad, tu computadora Tu ordenador eh, Entonces, ese detalle A veces puede hacer que algunos gamers O algunos jugadores, pues no se acerquen A este tipo de juegos, porque pues no les gusta, ¿no? no les parece que la tecnología tenga que influir en un juego de mesa. Es una de las cosas, otra de las cosas es el arte de las losetas, que no me gusta para nada. ¿Cómo funciona? Igual que Mansiones de la Locura, igual que el Imperio de del Assault, ahora en modo cooperativo con la app. Básicamente la app tendrá ese rol de Dungeon Master o de Maestro del Calabozo, la cual te irá guiando la historia. Para el setup simplemente tú vas a escoger tus personajes, cada personaje va a tener un mazo de cartas con habilidades eh, ahora sí que para ellos muy independientes de los otros jugadores y la app te irá planteando qué es lo que tienes que hacer depende de la campaña que elijas y la dificultad en la que elijas y e te irá diciendo cómo vayas poniendo las losetas en el tablero para ir jugando y cada vez que investigues una loseta te va a dar algún beneficio y vas a ir explorando la tierra media y vas a tener una misión en tus campañas, la primera campaña creo que es de dos escenarios este, ya la terminé yo, la historia está muy buena ¿Qué es lo que no me gusta de este juego? Como lo mencioné, las losetas. Por ejemplo, te vienen un montón de losetas numeradas, las números 100, las números 200, y números 300. Lado A y B. Pero el arte es muy similar y es un dolor de cabeza cada vez que exploras una zona. Y que el tablero y que la app te dice, ahora toma la loseta 252B. Y aparte ponla en esta orientación, casi casi como un puzzle o un rompecabezas. Y ahora toma la 301A. Y así, eh, en su defecto, no vas poniéndolas. ¿Qué es lo que sucede? Que es un dolor de cabeza. Y si lo comparas con Mansiones de la Locura, que es otro juego que me encanta, en Mansiones de la Locura, cada vez que vas expandiéndote y vas explorando la mansión, el tren, el cementerio, según donde estés, las docetas son hermosas, el arte es maravilloso y te emociona salir descubriendo. Nuevos cuartos, nuevas habitaciones Nuevos pasillos, nuevas calles, nuevos territorios Y e interactuando con personas distintas No durante tu investigación Acá para mí es un dolor de cabeza Lo que me encantó del juego también Que a diferencia de mansiones de la locura Que utilizan dados Para tratar de hacer las pruebas O los ataques o las defensas Bueno, en este juego en lugar de dados Es un mazo de cartas en la cual Pues por decirte algo Si vas a atacar Tu personaje te dirá Bueno, este personaje ataca con el arco Con una agilidad de cuatro entonces quiere decir que tú vas a revelar cuatro cartas de ese mazo y si esas cartas tienen un símbolo de, de acierto, entonces harás un, un cierto número de daños que la, que, la, que la carta del arma te dirá. Si tienes un acierto te dirá que me un hiciste dos de daño, dos aciertos por regular serán cinco de daño y así sucesivamente. Hay también cartas que traen otro símbolo que no es un acierto, pero que si tienes un token de inspiración, puedes cambiar ese token para que esa, ese símbolo de esa carta se convierta en un acierto. Aparte, las cartas tienen distintas habilidades. Entonces, me gusta mucho la mecánica de cómo quitaron los dados, pero implementaron ahora sí como que un hand management. No es tanto un, una construcción de mazos o deck builder, es más un hand management, un controlar las cartas que tienes. Y ya después de que termines un, una, un episodio, irás ahora sí como que a una fase de, de pueblo, ¿no? Una fase tipo Dungeons and Dragons donde podrás mejorar tus cartas, este, comprar más armas o experiencia antes de que inicies en el siguiente episodio. Ganes o pierdas el episodio, tú seguirás avanzando en la campaña y la historia seguirá avanzando. La única cosa es que si ganas, tus puntos de experiencia serán superiores y si pierdes, las consecuencias serán muy catastróficas ya que el juego te ordenará poner cartas de horror, por así decirlo, o cartas de daño. ...que simplemente ocuparán espacio en tu mazo... ...y que pues si la sacas, pues es como perder un turno, ¿no? Entonces, pues bueno, así es básicamente como se juega... ...El Señor de los Anillos Aventuras por la Tierra Media... ...y como mencioné, eh, a mí me gusta mucho el tema de J.R.R. Tolkien... Eh, eh, ...las películas, los libros... Eh, ...pero este juego no está basado en las películas... ...no esperes jugar The Fellowship of the Ring... ...o La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, no está inspirado en los libros más no en las películas pero las películas están inspiradas en los libros e hicieron una muy buena adaptación así que pues por ahí más o menos eh, se toma la idea no y puedes encontrar lo que algo que me gustó bastante es que puedes jugar con los personajes principales como Legolas Aragorn o Bilbo y ya en las expansiones que han salido puedes jugar con Gandalf entonces pues pues bueno no yo la verdad estoy tratando de, de hacerme de la, la expansión con Gandalf para poder jugar esa mítica escena en la que se encuentra en el puente en la caverna y que le dice al dragón o al demonio You shall not pass o por aquí no pasas, ¿no? Como diríamos sin albur en México. Sí. Este, y, y bueno, ¿no? Es, es un juego maravilloso. No sé si tú has tenido alguna experiencia con, con este juego chino o con alguno de los que mencioné que son también reimplementaciones. O si por ahí los has visto en videos.
1: Fíjate, este. Pensé que íbamos a hablar sobre eh, el Señor de los Anillos. Eh, La guerra del anillo ah, que es no. en Wargame sí, sí, muy sí. mucho muy distinto. De hecho, yo tengo, yo tengo el que estás hablando, Journeys of Middle-earth, este, sí. este, no lo he abierto. <risa> <risa> También, pero este, algo muy interesante, este, sí, eh, cosas que eso eh, te iba a preguntar eso. Este, este es el juego que, o sea, porque yo sé que en, en el The War of the Ring. Este uh -huh. vas o, más o menos vas llevando a, este, a la comunidad del anillo a, a, a Mount Mordor para tirar el anillo este, uh -huh. en el volcán en, en Mount Doom sí este, es, entonces entonces esto es una adaptación pero no es está en el mundo de el señor de los anillos más no es la historia que conocemos no
0: es correcto es un universo de, de J.R.R. Y, y las campañas son muy originales otra cosa que no me gusta, fíjate, porque es un juego sumamente temático, ameritrash, inmersivo pero una, una de las cosas que yo quisiera ver más en este tipo de juego es que por ejemplo, en lo particular en este si sí te dan una introducción en la, en la aplicación y muy bien actuada con, con voz y todo de qué está ocurriendo en la, en la situación pero hasta ahí, muy corta muy, muy directa y ya está, no a jugar me gustaría que en este tipo de juegos por tratarse de este tema y esta franquicia hubiera más narrativa. No sé, qué sé yo, claro. que vayas a mitad de la partida, y si vas mal, de repente la app lance más narración. ¿no? Y que diga, bueno, porque está pasando esto, ahora los orcos aparecieron por acá y esto y el otro. Pero que te lo narre un poquito más para que te meta más historia. Y claro. eso pues te va metiendo más al juego en la inmersión. Sí. Pero, pero sí. Y si ese, no...
1: es, ese es, el tema que, que, que bueno, muchos gamers, como tú, 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 tocaste ahorita un poquito este sobre eso. De que Híjole, no, es que tiene una app, como tú dices, este, eh, Mansions of Madness, este, eh, pero lo hace muy, muy bien, de una manera muy, eh, no tan interactiva, pero sí te sí te pone todo como debes de estar, te enseña lo que, te muestra lo que tienes que eh, hacer, y, y así, ¿Sí? y, y, y los logros, y ahora es, ahora, ahora con lo que estás diciendo con lo del Señor de los Anillos, es que quizá ahora que ya usaron el app, y que te ponen todo muy bonito, ponte a jugar, entonces, quisieras un poco más de narración. este, Tú decirle, a Lab, ¿sabes qué? Aquí fallé, fallamos esto o fallé el otro. ¿Qué es pasa? Correcto. O sea, que vaya poniéndote un poquito más de, de, de como narración o, o de historia, ¿no? En cada, en cada escenario, ¿no?
0: Es correcto, sí, ¿no? Que te mete un poquito más. Pero aún así, digo, yo le disfruté bastante le di más de las 12 partidas de la campaña como te digo, no te cuento más porque no te quiero spoilear ni a ti ni a todos ustedes amigos que están escuchando pero de verdad, si pueden eh, checarlo chequenlo, obviamente siempre recomiendo si se puede jugar un juego antes de comprarlo siempre háganlo eh, no, no lo hagan como lo hace Derek que simplemente va y compra ciegas eh, siempre chequen un juego antes de hacerlo pero la verdad, si, si les gusta el podcast, yo se los recomiendo 100% haciendo los Anillos Aventuras por la Tierra Media. De hecho, quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Mitorong de Chile, que él nos estaba por ahí pidiendo este episodio antes de que sacáramos el hace dos episodios este juego. Así que, Mitorong de Chile, un saludo porque tú siempre estás por ahí comentando en las redes sociales y tagueándonos y todo. Eh, síguelo, síguelo por ahí en, en su Instagram, también siempre está compartiendo. Creo que es Mitorong es M-I-T-H-O-R-O N.G. si no me equivoco eh, búsquenlo por ahí en Instagram y siempre trae bastantes juegos a mesa, muy divertido seguirlo, eh, y sí, no, este juego como te mencionaba, eh, me encanta me llama mucho la atención, y quiero comentar algo porque ya han escuchado que dos veces dijo el chino, no lo he abierto el chino, este, ahí como lo ven de, ahí como lo escuchan ¿no? de, de, de jugando de juegos de mesa al igual que yo como yo les había compartido él también tiene una labor este, bueno, él tiene incluso una labor más importante que la mía eh, él es médico también en un hospital y pues está muy ocupado, ¿no? Y aún así se da el tiempo todavía de jugar y todo eso, así que eh, tiene una buena excusa el chino para decir pues, no lo abierto. Y yo creo que aparte de eso es muy común chino que eh, en las redes sociales y por eso lo ves que ya tenemos muchas veces como como ahora sí como jugones nuestro shelf of shame que se le llamaría en inglés, ¿no? Como el la... ¿Cómo se diría? La, la ludoteca... La de, re, el ¿no?
1: recobito donde tenemos lo que queremos jugar, pero todavía no hemos... Pero no
0: sale, sí, no, sí. No ¿no? sale, sí. Y, y, es, y es parte del hobby, ¿no? Es parte del hobby. No, no sé si es bueno o es malo, pero es parte del hobby.
1: Y, y fíjate, el, el, lo, lo, que, lo que ha pasado este año uh -huh. este, conmigo... Sí, o sea, digamos, como quiera yo, yo tengo el tiempo para... Eh, yo me doy el tiempo para jugar, pero sí. dos cosas pasaron este, este año. Uno... Eh, dije, voy a jugar juegos complejos, juegos que necesito aprender, necesito ver horas de videos, sí. eh, leer, y uno de esos juegos es el Mage Knight Ultimate oh, Edition. Claro, o okay. sea, ese es, o sea, es, eh, para Solo Gamers, este, ese es, bueno, muy, para muchos, ese es el juego el, de Solo es
0: Gamers, el, es el Santo Grial para muchos. El
1: Santo Grial, y no sé si ya lo eh, platicado, si no lo platicamos este, después, pero yo me metí a jugar ese juego tres meses, estuve sí. en la mesa tres meses, eh, yo creo que vi unas seis horas, no te miento, unas seis horas de videos de cómo jugarlo, Leí, ya desbaraté el, 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 el manual el instructivo, pero sí. ya una vez que encontré cómo jugarlo, sí. me, o sea, me hallé Ok, fallé en esto. O sea, yo sabía que en esta campaña iba a fallar, pero como quiera, jugué hasta donde podía, sí. porque es un eh, es un acertijo, cada turno es un acertijo o, o, o un puzzle este, que tienes que resolver de, una de la mejor manera. Sí, sí, sí. Este, entonces me clavé mucho en ese, me clavé mucho en, en, en varios de los otros juegos.
0: Antes es, de que le sigas, fíjate, porque sí. es muy importante, involuntariamente... Empezaste a hacer tu lista del 2020 Y eso es muy bueno porque de eso estamos el día de hoy, te voy a dar la ficha Técnica del Mage Knight para que veas okay. Cómo es cosa Mage Knight eh, es una re Dice que la re está reimplementado por De hecho sí es cierto, por el Star Trek Frontiers Que también es diseñado por Blada Chabatil Y es increíble para mí ah. que Blada Diseñe Mage Knight Y a su vez diseñe otro de los juegos más divertidos Pero más fáciles del mundo Que hay, ahora sí como Party Game como es el Codenames. El code sí, y sí y a todo el mundo yo la verdad, cada vez que me junto con amigos, bueno, en un año normal, y, y que quere, quiero tener un juego a mesa, que sé que a, va a haber muchos que no son jugones, Codenames nunca falla, porque cualquiera lo puede jugar, te diviertes y puedes estar haciendo lo que sea. Pero bueno, Match Night está en el lugar 25 de la BGG. Sí, está ¿no? están los 25 mejores Sin duda. juegos. Que, y se me hace que está muy abajo. Yo pensaría sí. que está en el lugar... 9 u 8 por ahí, ¿no? Creo que mucho tiempo estuvo como en el lugar 2 o 3 sí. creo, cuando llegó Gloomhaven, creo que Gloomhaven ahorita ya está en el lugar 2 o 3, algo así, ahorita checamos pero es diseñado por Vlad Chabatrio, como ya lo dijimos de 1 a 4 jugadores de 60 a 240 minutos fíjate el rango, el rango de 60 a 240 minutos por partida yo más o menos cada vez que juego una partida, para empezar la, la, el aprendizaje como lo mencionaba Chino es... Aunque ya sepa jugar el juego, si lo saco a mesa ahorita, es de perdido dos o tres horas dedicadas a ver videos para acordarme y leer el, el manual. Claro. Este Y eh, la complejidad es 4.3 de 5, o sea, está muy, muy alta la complejidad. Y es publicada la última edición, que de hecho, volteo a verla aquí, porque aquí la tengo abajo, es diseñada por, eh, perdón, publicada por WizKids. Eh, y un montón de premios que tiene en la caja, ¿no? Y, y esa caja de última edición es un monstruo también, yo creo. Se me hace que Catulo todavía está más grande que la caja, pero eh, sí. es una caja enorme. O sea, yo tengo los míticos Kallax, ¿no? Que todos usamos, que son los que puedes ver aquí de, de Ikea, ¿no? O de Ikea. Este, los míticos Kallax para acomodar cuatro o cinco juegos en un... En un parece que en un cuadro. Eh, este no cabe en, en los Kallax. Esta caja tiene que ir aparte. Eh, entonces, es un juego muy, muy bueno. ¿Dirías tú que es tu número uno del 2020, chino? ¿O vas a mencionar los otro que crees que esté mejor que ese?
1: Para Híjole, ti. es que...
0: No, bueno, este.
1: No puede ser decir, no que sea eh, decir, de solo sí,
0: game. Porque puede no, decir jugando. que sea un juego que haya salido en 2020, no, sino un juego, el juego que más disfrutas. Yo he en
1: jugado en 2020. Fíjate que por el hecho de que no nos hemos estado juntando mucho con otras personas. Sí. Los, así como mencionaste CoTames, que es de Vlad de, de hecho, de hecho, uno puede ir. este por este sendero de, de ser board gamer encontrarse Juegos de Vladach Que dices, ¿cómo, ¿cómo él hizo esto? Y luego esto, y luego esto y, O sea, es, es, para mí Es uno de los diseñadores más este, eh, Únicos este, ¿no? Únicos y, 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 y un juego De él no se parece a otro Entonces tú, tú comentabas eh, Del Codenames, que es muy bueno este, Pero los juegos que más He disfrutado este año, es las pocas veces que nos hemos juntado son los party games. Okay. Eh, Codenames es uno, este hay otro muy bueno, el de cripto, el ah, de Crypto sí. está muy muy bueno y la verdad con amigos y, 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 y es con amigos que no son gamers. Uh -huh. O sea, son tipos son un tipo de cosas que puedes sacar, explicar las reglas rápido y, y luego lo va a empezar a jugar, aunque, aunque la gente no sepa, eh, híjole, no, no me quedó muy claro. Ya empezando a jugar ya todo mundo, sí. y luego se les olvida a todo mundo que se sí. aprendieron reglas y se están divirtiendo. Está de cripto está eh, Cockroach Poker, sí. este, juegos muy sencillos como ese. El otro es Jaws, ah, eh, sí. que del el tiburón Jaws. Eh, y, y, no y uno que se llama Skull. Ah, que sí, son corte, las fichas,
0: de las losetas que se van volteando, ah, exact
1: exactamente, que es un juego viejísimo, muy uh -huh. sencillo, pero también este es, es como creo que en México tenemos una que se llama Mentirosa, pero son como <risa> condados, ¿no? Sí, es algo así parecido, es este eh, tienes que eh, hacer un bluff con los amigos, este, y así y son cortos, son rápidos, ahí, este, conviviendo con, con los amigos. Estos, fíjate, que han sido eh, las partes que me han gustado de este año, pero uh -huh. en solo, en solo, se me hace que, sí te voy a decir que me ha gustado mucho, este, el, el, este, no, uh -huh. no el Cthulhu, perdón, el Mage Knight, uh -huh. este, y otro que me ha gustado bastante, que viene eh, en una caja chiquititita, es... Tiny Epic Galaxies.
0: Ah, no, es que... Gambling ah, Games. Sí, sí. Muy Entonces, bueno. Diseñado eh, por Scott Elms. Síguenos platicando mientras busco la ficha. Este, sí, ¿no? Entonces,
1: en el mundo grand, grandiosísimo y muy complicado de, de, de Mage Knight de Vlad Shvatil, uh -huh. Este hay un sinnúmero de mecánicas. Está eh, Hand manage, eh, perdón, eh, Deck Management. Deck sí. Building, este, acom donde acom acomodas a tu monito, sí, sí. a quién vas a atacar, es un juego de, de que si quieres avanzar tienes que arriesgar, este, sí. y vas a perder y vas a tomar este, eh, wounds, este, heridas, heridas sí. y sí. eso esas heridas son otras cartas que van en tu mazo y nada más hacen Les que tu no mazo pese más, sí. eh, entonces eso es un en, en, es el mapa es enorme las reglas son enormes esto, esto estamos hablando de Mage Knight no, este más y más cuando nos vamos a me dan ganas ah. de
0: tener la mesa o sea, es, un, <risas> sí. es un juegazo es un, un juegazo. juegazo
1: pero el que me pero el que he tenido mucho yo en la mesa y que de hecho también el otro que, que digo el, el tiny Epic Galaxies uh -huh. de Gambling Games eh, me, me, es una es como de, eh, una cajita de del tamaño de un bio, no de, bueno de una VHS ya hay mucha gente no va a saber
0: no, que sino, tenga una VHS. A, amigos de Solo BG Podcast que tienen 25 años o menos el VHS era antes del DVD o en España DVD eh, que era un cassette grande negro por lo regular con una cinta que giraba por en dos bandas y la insertaba en una caja que estaba gigantesca que tenía un espacio para insertar esa caja o cassette y por ahí se veían las películas a veces en calidad buena, a veces no, a veces tenía que a veces tenía que, que un, soplarle allí a la casetera para que para que no agarrara por ahí eh, tierra y pudiera verse mejor. Incluso sí, traían un, un botoncito que decía tracking, ¿no? que era como que para Ahora sí que ah. cualizar el video si es una palabra, ¿no? Entonces, estamos hablando de la vieja escuela aquí, pero... Sí, aquí ya... estamos
1: mostrando nuestra edad.
0: Sí, sí, Pero sí, sí.
1: es una caja pequeña, y, y, y lo que siempre me ha sorprendido de Gaming Games es que en esa caja, tú no tú, tú no piensas, bueno, pues me voy a divertir con algo, va a ser muy sencillo. No, no, no. Y este, Epic Galaxies es, es un muy buen ejemplo, porque abres... Este sí, hay, hay, o sea, no, no hay muchos, no hay muchas cosas. Un mazo de cartas, tienes tus este, tokens de una navecita, de, de cultura y de economía, y, y bueno, es un es un eh, juego en donde vas avanzando tu, gala, tu, tu galaxia, conquistando otros planetitas, y esos planetas te agregan poderes. Oh. Es muy sencillo. La palabra que mucha gente le, le, le gusta decir es de, muy elegante para ser. Sí. Un juegazo en una cajita tan pequeña Y eso es, ahí te va. viene mucho y es muy eh, Gambling Games hace eso con sus series de Epic Galaxies Y, y ahorita tengo eh, la el, 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 el que le sigue, perdón, no el que le sigue el, La expansión, eh, que se llama Ay,
0: Into the Gal Dark Creo que galaxy sí. Dark, algo así, sí, sí, sí. Fíjate, te paso la ficha técnica rapidito del Epic Galaxies. Esto es muy interesante. De una caja pequeña, que de hecho incluso los Tiny Epic, que eh, si ustedes escuchan por ahí me siguen en el, solo, en, el, en el podcast en inglés, saben bien que ya tengo dos episodios que hablo de los Tiny Epic Rounds que he traído al, al programa Sam Ajo. Sam Ajo es el encargado de marketing para eh, Gambling Games y traemos unas pláticas muy interesantes. Chéquenlo por ahí si sí pueden. Pero bueno, eh, el, el Tiny Epic Galaxies tiene un rank. Está rankeado en la BGG en el lugar 263, lo cual se me hace súper alto para hacer una caja sí. pequeña y para lo que es un juego de 20, 25 dólares americanos, que serían pesos mexicanos 500 pesos, eh, accesible, ¿no? Dentro de, dentro de este universo. Tiene una puntuación de 7.4, es un juego del 2015, eh, como bien lo explicaba Chino, es un juego en el que tiras tus dados para colonizar planetas y utilizar la energía y la cultura para hacer diferentes acciones o avanzar en diferentes tracks de 1 a 5 jugadores funciona excelente en solitario, a mí me encanta sí, Perfecto. Eh, para 14 años o más 30 a 45 minutos, las partidas son rápidas, fluidas, con una complejidad del 2.1 de 5, diseñado por Scott Elms y publicado por Gambling Games, creo que la ficha tiene que este juego es muy interesante porque muchos pueden decir 263 no es tan bueno, cuando ves la base de datos de la BGG sí, y no. tiras este producto ahí, por todo lo que conlleva, y ocupa este lugar, vamos, es, es un es un juego que, que, que se tiene que respetar, ¿no? Y, y, y es un juego maravilloso. Entonces, hablando de estos dos, ¿cuál sería tu favorito del año? Y yo sé que no tienen comparación, porque estamos hablando de un monstruo y estamos hablando de, estamos hablando de un doctorado y un preparatoriano, básicamente <risa> claro. pero un buen preparatoriano Mira, Entonces, ¿cuál eh, sea el, el, el juego del 2020 para ti? de eso
1: yo creo que voy a tener que decir eh, el Mage Knight y te lo voy a decir por, por una, una razón a ver este porque mucha gente va a decir eh, para sol, para, sol, para juego solitario Mage Knight sí. pero eh, para mí como, como dices, de repente este pues eh, me ocupo mucho lo bueno sí. es que lo podía dejar en la mesa en un turno, en un solo turno y aquí y, y, y dejo y a lo mejor no vuelvo a jugar en tres días, y regreso, veo lo, el tablero y ya sé qué es lo que tengo que ver, tengo qué es lo que tengo que hacer con las cartas que están en la ma eh, abajo sí. eh, y, y con las fichas y todo lo demás y puedo regresar. También las otras cosas que, que mencionabas, que, 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 que bueno, nos, nos conocimos jugando eh, juegos de PlayStation 4. Yo jugaba este, con nuestros, eh, amigos que tenemos en común en PlayStation 4 y cuando me daba mis breaks podía yo regresar a la mesa y jugar un turno de, de Mage Knight. Y, y les decía, espérenme, espérenme, y, y no me tardaba más de tres o cinco minutos, a menos de que sí me estás así haciendo mucho coco, que a veces eh, los gamers, este, eh, eh, padecemos de lo que dicen que es el, eh, el análisis parálisis, que, no, que nos paralizamos analizando tanto que sí, sí, nos sí. perdemos del, del punto del juego, entonces, eh, bueno, ya jugaba un, un, un turno más, regresaba a jugar eh, PlayStation, entonces... Aunque es muy complejo, el juego me, me, se prestaba a jugarlo episódicamente, aunque fuera la misma campaña. Aunque, iba, aunque ya sabía que iba a perder, o, o ¿sabes qué? Voy bien, voy mal, o voy muy bien, ¿sabes qué? Dej y, y, y te puedes aventar la, las, los 120 minutos en una sentada, o las 3, 4 horas, o lo puedes jugar así, como te digo, este, mientras tengas una mesa, este, digamos que nadie, que el gato sí, no vaya a, a tirar sí. todo, que alguien no te vaya a tumbar las piezas, este, pero eso, eso, esa experiencia de juego, con un juego tan grande, tan complejo, que no me tengo que sentar, y, y sentir que lo tengo que terminar en esa sentada, me gustó mucho, y más para el estilo de vida, bueno no para el estilo de vida, sino que cuando no tenía tiempo, llegaba del trabajo, 20 minutos, jugaba uno o dos turnos y, y a dormir o, o hacer otra, alguna otra
0: cosa sí.
1: por eso por eso fue mi, mi este el, el juego del, del año para mí Fíjate. Se, se acomodó mucho para mí
0: Fíjate, yo creo que también es muy buen juego, creo que yo lo mencioné como el juego del año en inglés hace un año y por eso no no lo, no lo jugué tanto este año, aparte porque es muy complejo y Mage Knight eh, no creo que para mí no es el santo Grial aún, yo de hecho, va aquí el All In y estoy esperando el que creo que va a ser mi Santo Grial el próximo año. Que ojalá sea mi Santo Grial y si no, pues bueno, a seguirlo buscando, que es Nemesis de awaken Realms. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, y el siguiente que vamos a hablar, que es el número 2 de Solo VG Podcast, sé que tú tienes mucho de qué hablar y sé que lo vas a comentar. Es más, te voy a decir qué juego es, te voy a dar la ficha técnica y tú vas a comentar tu experiencia eh, con el juego eh, ah. más déjame, déjame irme aquí a la ficha técnica de volada Y estoy hablando De el mítico, único y famoso Gloomhaven Mandíbulas de león O Jaws of the Lion okay. Es esta nueva reimplementación De Gloomhaven Que eh, lo que hizo fue hacerlo más simple Hacerlo mejor Hacerlo más rock and roll Otra vez lo voy a decir Y que funciona de maravilla Ese es mi número 2 de este año Rápidamente la fecha técnica de BGG Para que mi querido chino se arranque con Gloomhaven Porque él, te va a decir, ahorita te va a platicar dónde está eh, Gloomhaven Jaws of the Lion Está en lugar 15 de la BGG eh, Bien arriba, bien arriba Ahí a, a, arriba de los, en los primeros 20 De hecho Mage Knight Estaban, que dijimos? ¿en el 25? No, en el... Sí. 25 creo 25 creo. entonces fíjate este está 10 arriba que el Match Knight, tiene una puntuación del 8.9 casi llegándole ya al 9, de 1 a 4 jugadores, edad de 14 o más, de 30 a 120 minutos complejidad de 3.5 a 5 diseñado por Isaac Childress que eh, por cierto vive aquí cerca donde vivo yo y eh, es publicado por Cephalor Games eh, y es Gloom Heaven Jaws of the Lion Cuéntanos, Chino, cuéntanos de este juego, porque sé que es uno que has traído a mesa bastante, probablemente no lo suficiente, qué sé yo, para que lo metas al top eh, de, lo, de esos dos que mencionabas, pero muy seguramente entraría en, tu, en el tercer lugar, yo creo. Bueno, ¿no?
1: si, si hablamos de Gloomhaven, Gloomhaven, el, el juego del 2017, sí, definitivamente, o sea, sí está en los tops. Igual que tú, yo todavía no tengo un Santo Grial, pero. Este, uh -huh. bueno, el Gloomhaven, este, eh, Jaws the... el Jaws of the Lion, sí. lo que ha, lo que hace básicamente es, eh, este, bueno, este, los, eh, estamos hablando de que sabemos eh, o ya hemos jugado Gloomhaven, ¿no?
0: Correcto.
1: Sí. Entonces, bueno, este, no lo, no lo hace más fácil este, porque Gloomhaven como que era, es un juego que sí requiere bastante táctica, lo que hace muy fácil y más streamlined y más rock and roll. como dice mi compadre aquí, es, este, que, ini y para iniciar a jugar el juego, lo único que tienes que hacer, y ahí viene en la, en la caja, Abres la caja, le quitas el, el papel celofán, este, y, y, abres la caja y lo primero que te dice, es, Toma este libro de escenario, toma este, dos cajitas de, de las cartas de los personajes, elige tus personajes. Como solo gamer, obviamente te este, recomiendan que agarres dos monitos, son cuatro, este, y, eh, y, y básicamente... El mapa ya no lo armas, así como, como decía Derek de, eh, del Señor de los Anillos, de que agarra la ficha F2 y júntala con la G1 y sí, sí. así es el Heaven de 2017. En, en Jaws of the Lion, este, el mapa, y esto sí me encantó muchísimo, el mapa... Es un es como un cuaderno, es, es, es un cuaderno que, que eh, como un engargolado, ¿no? Es como un, como un libro
0: los... de aventuras, ¿no? Un libro de aventuras se le llama.
1: Así es, es un libro de aventuras, pero tú lo abres y ya está el mapa, está lo narrativo que te dice. Este, por ejemplo, entras a la cueva y te más o menos te dice, este.
0: Planteas eh, el escenario, ¿no? Te planteas el escenario. el
1: escenario y todo, y lo que tienes que hacer, y te dice, y te encuentras a, a varios este, eh, no, ...enemigos, no, están claro. listos para atacarte... Y, y, ...y tú ya pones tus... Eh, ...tu figura... ...tus figuras en el mapa... ...te dice ya dónde poner las trampas... Te, ...el tesoro, las moneditas... ...que puedes ir agarrando... ...y lo que hace es... ...te dan las cartas... Te, solo te dan seis... ...y las cartas en sí te dicen... Que, ...cómo es que las vas a jugar... ...entonces lo, lo que hicieron... ...con los primeros cinco escenarios es el primer escenario, te introducen a lo básico. Cómo atacar, cómo usar las cartas, que solamente vas a usar eh, una parte de una carta y la parte de la segunda carta. Este, cómo van a ser el, el orden de, de los personajes y de los, este, de los malitos. ¿no? Y ya, pasas ese, pasas ese escenario y te dicen, ok, agrégale ahora estas dos cartas, y el mazo es de 8 un poquito más complejo, eh, te dicen un poquito más mecánicas, o introducen, por ejemplo, las trampas, o introducen, por ejemplo, eh, los, tesoros. Eh, lo, los tesoros, o lo que hace, o ahora sí, eh, habilidades especiales de los monos, y así te va abriendo eh, durante los primeros cinco escenarios, y yo, este que ya he jugado Gloomhaven, este, que tiene también tiene un, un, un peso de entrada, este, para mí se me hizo muy, muy bien, y aparte la producción está muy bonita, o sea, no, no está, eh, no, digamos... No la calidad, ¿no? O sea, sigue, cal
0: sigue teniendo la misma calidad que aquella caja gigante. Yo digo que
1: hasta mejor, yo digo ¿Tú crees? que hasta mejor, sí, sí, un poquito, el, el mapa, eh, el, eh, alguna de las de, 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 de las... Pues sí, no, tuvieron que aprender un poquito más o menos a ser, eh, por ejemplo, el contador de vida y el contador de experiencia. Está un poquito un poquito más estable. Okay. Pero sí, lo que lo que sí, eh, eh, lo que dices es lo correcto de que este, te, como que te van agarrando de la mano los primeros cinco escenarios y ahora sí, termina el quinto escenario y te dice, ya sabes jugar Gloomhaven, Jaws of the Lion, aviéntate las Arránchete. que siguen. Y, 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 sí, sí, sí. y te quedas... Y te quedas así como que, órale, ya ya puedo, ya sé cómo, ya me... Ya, o sea, muy fácilmente te introduce todas las reglas y aparte las reglas están en otro libro este y casi no tienes que volver a, a verlas hasta hasta después que, que, que ya las cosas se, se ponen un poquito más complicadas y ya puedes regresar sí. a ver el, eh, eh, este, las reglas en sí, pero no las, no las necesitas y ya puedes entrar luego a, a, al escenario que sigue y, y ya, ya no te ya te sueltan.
0: Creo que son, de hecho creo que son 25 escenarios y terminas la campaña, al igual que el Gloomhaven original, tienes un mapa en el cual irás poniendo stickers cada vez que vayas progresando en la historia. Mi parte favorita del juego, porque ya lo escribiste muy bien lo que vas a hacer, y, y Gloomhaven viene siendo una Trash, un Ameritrash, un, un juego temático, un juego inmersivo, que no me gusta la categoría, vaya, por el nombre Ameritrash, pero es, es así, ¿no? Y eh, Lo que más me encanta a mí del juego es lo que acabas de mencionar, que es un juego que tiene su nivel de complejidad, pero lo puedes jugar casi de manera instantánea. Incluso hay un instructivo de cómo vas a organizar tu caja. Ya que la organices, ahora sí, abres el libro y a jugar, porque te va a ir enseñando mientras estás jugando o a la par. Entonces, esto creo que es una manera muy acertada de la gente de parte de Cephalor Games... ...que están detrás de este proyecto de Gloomhaven... ...y que ojalá lo implementen para el Frosthaven... ...que ya sabemos que es una implementación de Gloom... ...una reimplementación de Gloomhaven... Ot ...con otra historia similar de... ...fantasía medieval, pero más este... ...ahora sí que al estilo tirándole... ...juego de tronos en el invierno... Eh, pero, ...pero ojalá, ojalá también... ...a pesar de que va a ser un juego más épico... ...también sea Streamline... ...porque esto fue lo que me encantó de The Jaws of the Lion... Eh, ...es un juego que en mi opinión... ...tiene muy pocas cosas negativas... y si acaso casi nada... Y es un juego que yo creo que si, si, si te gustan los juegos temáticos, te gustan los juegos narrativos y no tienes en tu colección el Gloomhaven épico y, y traes la curiosidad, bueno, pues este definitivamente es la opción para ti. Aparte de que lo que decíamos entre, bromeando al principio, no esos, esos juegos que traen 1500 de escenarios, eh, por decir un número, o sea, son casi, casi imposible terminarlos teniendo en cuenta que por lo regular los jugones nos vamos haciendo de más juegos muy eh, constantemente y nuestra colección sigue aumentando. Y ya para cuando vas a una campaña dices, bueno, pero también quiero jugar a este, también quiero jugar el otro. Y probablemente en mi, en mi ludoteca de la Vergüenza o en mi chef of Shame tengo 20 juegos ahí que no he sacado. ¿Sabes qué? Déjame sacar uno. Entonces, es muy difícil por muchas situaciones, ¿no? Por nuestros trabajos, por la vida. Pero definitivamente Gloomhaven y House of the Lion pareciera que es una campaña más manejable. Así que ahí está nuestro número 2 chino. Es un juego que creo que tú y yo coincidimos que debe de estar ahí. Muy bueno, y, sí. y muy muy recomendable, ¿no? Y el número uno, chino, antes de brincar el número uno, voy a decir rápidamente mis decepciones de este año. Uno fue de un eh, este juego titulado Edge of Darkness por AEG. Y es el, dise el diseñador es, se a Claire, uh, John D. Claire creo que es el diseñador, aquí lo tengo. Edge of Darkness es una, no sé si lo conoce chino, pero es una caja enorme, 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 con cartas. Y básicamente es un juego de esos que vas a ir customizando tu carta. Es decir, te van a ir por ahí en una funda transparente y vas a ir metiéndole más cartas y más cartas y más cartas para que tu carta en sí se haga más poderosa. Y es un juego que no voy a explicar mucho ni de qué va tampoco, pero fue una de mis mayores decepciones del año. A pesar de que la vez que lo he jugado con más gente gané, pero no me gustó para nada. El otro juego que también, eh, eh, ahora sí que nomás lo tengo por la temática, soy muy fan de Stanley Kubrick y de todas sus obras. Eh, compré el juego de The Shining o El Resplandor, es un juego ahora sí como que, de tra supuestamente de colocación de trabajadores, no te pudiera ni explicar de qué va, porque lo solía un poquito es de 3 a 5 jugadores, lo solía para aprenderlo, lo traje a mesa en Halloween, en una pequeña reunión, o en Noche de brujas, ¿no? Una pequeña reunión que hice con, con dos o tres amigos nada más, y con todas las precauciones debidas, eh, y fue una, experien una experiencia horrible, y no por el tema, no, por el juego, la verdad, o sea, íbamos tres turnos y, y, y mis amigos estaban aburridos y, y yo hasta con vergüenza porque ellos no son jugones y yo tratando de meterlos al universo y, y mostrando estos juegos terminamos jugando eh, One Night Werewolf no el del de, del el, el, claro. eh, no sé cómo la traducción en español pero el del hombre lobo por lo así decirlo eh, y nos divertimos mucho más entonces esas fueron mis mayores dos excepciones del año por favor no los compren no los jueguen Edge of Darkness The Shining digo como lo voy a decir esto es muy subjetivo y es mi opinión, pero eh, si están aquí escuchando solo el podcast probablemente comparten un poquito mi, mi, mis experiencias y, y mis impresiones y, y un poquito de, de, de dónde vamos, ¿no? Así que estos juegos no. Ahora mencionas son honoríficas, paladines del reino del oeste. Ah sí. Muy buen juego, arquitectos del reino del oeste. Yo jugué el de arquitectos. Sí, sí, sí. ¿Qué te sí. pareció?
1: Muy bueno, muy bueno. De, también de colocación de trabajadores. Este, está bien, está muy bien este, con dos tres personas y también se puede hacer solo sí, este, sí. porque si, 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 te, si, eh, si no puedes colocar eh, en un lugar y es lo que querías hacer el AI o el mazo este, que, que te dan ah, para hacer el automa este, pues te, te empieza a, a, a poner trabajadores en donde tú querías ponerlo y, y pues bueno, sí, sí está muy bueno, no he jugado como tú, no he jugado, este, o bueno, tú sí has jugado, creo que la, las, las pasadas, los que son los Raiders, ¿no?
0: Raiders of North, sí, sí. Pero Raiders of North, los, sí. Los saqueadores de, de, del Reino del Norte, algo así se llama en español. Ajá.
1: Creo que, sí, eh, pero sí me gustó Arquitectos, y creo que son tres, ¿no? Arquitectos, Paladines y... Viscondes. ¿Viene uno más?
0: Viscondes es la fórmula telógic. Viscondes. 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 Es Arquitectos, es Arquitectos, Paladines, Viscondes. Y van a sacar ahora otra, otra trilogía. Y los rumores es que van a sacar una caja gigantesca en las cuales... Porque los de Raiders of the, the, of the North, sí, o saqueadores del Reino del Norte, o del Mar del Norte más bien, eso fue una trilogía también, creo. Sí. Y luego sacaron ese, tres, esta trilogía. Van a sacar otra trilogía, que no sé hasta ahorita qué va, pero supuestamente la idea es que luego van a mezclar todas esas trilogías... Van a tener una caja grande en la cual tú puedas interactuar unas con las otras, así algo así muy épico, muy loco, ¿no? Sí. Que yo creo que ya sería algo así demasiado, eh, pues ahora sí que no sé cómo lo podrían hay, hacer.
1: Hay cosas que hay que dejarlas como son, ¿no? A veces, y, y si sí. no,
0: vamos a ver cómo sale, ¿no? Eso. Sí, no, no, no. Pero bueno, vamos a brincar al número uno porque eh, el tiempo se nos está yendo. Estamos eh, en este juego que hablábamos mucho chino de los reglamentos, ¿no? Decíamos muchas cosas muy positivas de algunos juegos, de que abres el reglamento y te pones a jugar. Que el reglamento puede ser complejo, pero ahí viene todo. El juego que voy a mencionar a continuación, lo peor del juego es el reglamento. Es una basura de reglamento. Por darte una idea, para yo poder aprender este juego en todas las reglas debidas, tuve que ponerme en contacto con el diseñador, que por cierto, tengo que decir que este juego el que voy a mencionar, IDW, que es el publicista, me lo envió totalmente gratis, todo el pledge, all in, todo para el podcast en inglés, y fue como lo estuve jugando, y por eso le, le dediqué mucha atención en aprender el juego de manera correcta. Lo cual no me arrepiento porque pues Elo aquí es el juego del año para mí y estoy hablando de Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures The Change is Constant que se traduciría a las tortugas ninja adolescentes mutantes por supuesto quien no las conoce en la caja del cambio es constante. Eh, está muy abajo en la BGG, está en el lugar 4805, pero tiene una puntuación del 8.6 la cual sí es alta, de 1 a 5 jugadores, para mayores de 14 años 45 a 150 minutos con un peso de complejidad, casi de 3 eh, de 5 y es diseñado por Daniel Lansdowne, Pete Walsh y en el basado en el sistema de Kevin Wilson rápidamente así, este juego no está basado en la serie animada de las Tortugas Ninja, no está basado en las películas de los 90 que las cuales, la 1 y la 2, excelentes películas, la 3 es un asco, que es la que te acuerdas que regresan a China o algo así, o, sí. o a Japón, viajan en el tiempo, no recuerdo, eh, pero, eh, no, no, la 1 y la 2 muy buenas, pero este juego está basado en el cómic que fue lanzado por IDW o IDW en el 2013, es un cómic más oscuro con un origen distinto de las tortugas y un poco más tirándole al público adulto, adulto joven eh, este juego eh, básicamente tiene una, una mecánica muy padre, es un dungeon crawler, un, un, un explorador de mazmorras, en el cual tú llevarás de la mano a las cuatro tortugas pero estarás jugando la campaña o la aventura de los cómics, es decir, en el juego base del de, cambio es constante, tremendando dos cómics que irás jugando sobre las aventuras y vas a ir leyendo el cómic y jugando los escenarios a la vez, la mecánica es que tú si juegas solo o multijugador, sea como sea, van a agarrar por lo regular a las cuatro tortugas cada tortuga tirará tres dados y esos dados de determinarán las acciones que van a hacer en ese turno. Lo interesante es que vamos a suponer que tú eres Leonardo y a la derecha tienes a Rafael y a la izquierda tienes a Donatello. Tú, con Leonardo, vas a tirar tu tres tus tres dados y vas a seleccionar dónde los vas a poner. ¿Por qué? Porque el dado que tú pongas a tu derecha, esa misma acción se la vas a compartir a la tortuga que esté a la derecha. Y el dado que tú pongas a la izquierda, esa misma acción se la vas a compartir al de tu lado izquierdo. Y los que están a tu lado derecho y lado izquierdo. También te van a compartir sus acciones de los, de los dados que estén adyacentes a ti. Entonces con tres dados. Tú podrás hacer tus tres acciones. Más dos. Una por cada tortuga adyacente. Es decir cinco. Que te irán compartiendo ellos. Entonces con esta mecánica. Que nunca la había visto yo en ningún juego. Evita algo que a mí lo detesto y me disgusta de los juegos cooperativos que es el mítico alfa player ese jugador que está guiando a todos y diciendo a todos qué van a hacer al hacer esto aumenta la complejidad del juego y pues por más que uno te diga oye compárteme ese dado para mí tú probablemente puedes decir sabes qué? no porque este yo lo voy a poner acá para esta persona entonces evita mucho eh, esa cuestión del alfa player no ya cuando elige las acciones pues las hace las acciones son atacar defender moverte y por lo regular eh, cada escenario te dictará qué necesitas para obtener la victoria o cómo puedes perder, sea cual sea el caso, si ganas o pierdas, sigues avanzando en la campaña lo las cosas que no me gusta del juego aparte de que el reglamento es un muy complicado y tiene lo suyo para aprender, está muy, muy mal creo yo redactado, es que en esa caja básica te vienen las cuatro tortugas, Casey Jones que es el otro personaje principal y algunos villanos más o menos desconocidos Si tú quieres jugar contra Destructor O Shredder O Splinter O tener por ahí a Abril, Abril O'Neill o o este, Necesitas otra caja Que se llama City Fall que sería la caída de la ciudad. Y en esa otra caja grande. Te vienen también otros cómics. Para que sigas la historia de esos cómics. Y aparte hay otras expansiones. Que traen más personajes y más cómics. En fin. El juego es un juego fantástico. Grabé un episodio de hecho sobre, sobre, el, sobre el juego. Creo que fue hace dos o tres episodios. Por si lo quieres checar. Y fue el juego que más disfruté. Que más me gustó. La historia de este juego es muy interesante. Este juego fue un Kickstarter del año pasado. Ahora este año. Se sacó el mismo sistema de juego, pero con Batman de Animated Series o la serie animada, que si tú me conoces, sabes que para mí Batman y no hay más. Eh, entonces, este juego obviamente me fui online en el Kickstarter, pero lo interesante es que cuando yo reciba ese juego, voy a poder mezclar ambos juegos y dar más rejugabilidad. Es decir, escenarios de las tortugas, voy a poder jugar con Leonardo y Rafael. ...y con Batman y Robin... ...por ejemplo los cuatro contra Destructor y el Guasón... ...entonces yo voy a poder hacer... ...o el Joker, ¿no? Voy a poder hacer mis escenarios... ...aparte de que este juego lo puedes jugar en modo cooperativo... ...modo solitario o... ...puedes jugar en el modo Overlord... ...el cual por ejemplo el chino puede manejar... ...a Destructor y al Joker... ...o Shredder y Joker... Y yo voy a manejar a las tortugas. Y el aparte va a manejar a todos los ninjas y secuaces que están en el tablero. Y yo a los buenos. ¿no? Entonces, puede ser también que, por ejemplo, yo y otros dos amigos. Y el chino es el, el, el que con el overlord, ¿no? El que controla al malo. Entonces se puede jugar en esa manera. O se puede jugar en modo cooperativo. La historia es que un Kickstarter de este mismo juego, no con estos títulos, salió en el 2016, creo que se llamaba Shadows of the Past, eh, de las tortugas ninja. Ese juego solamente se podía jugar así. ...con la manera Overlord... ...alguien llevando a los malos... ...y los demás llevando a los buenos... ...pero un fan del juego de Australia... ...que es Speedwatch... ...a él le gustó tanto el juego... ...que se puso en contacto con IDW... ...y les dijo... ...yo tengo una idea para un modo cooperativo... ...o solitario del juego... ...sin ser diseñador... ...IDW aceptó... ...que él diseñara esa, esa versión... ...y le propusieron... ...que iban a sacar un Kickstarter nuevo... ...con su, con su versión y ya con su nombre como diseñador, entonces él ahora sí que de tener un grupo de Facebook fans del juego, él se convirtió en el, en el siguiente diseñador para los Kickstarter de, de esta nueva modalidad de IW que es de aventuras, como les digo, Tortuga Ninja, viene la licencia de Batman, y este año que viene van a sacar la licencia de Avatar, y los vas a poder mezclar, eh, entonces como que se excusa un poquito, y él lo dijo en algunas entrevistas y lo platicó conmigo, que como era su primera vez, pues solamente, obviamente el reglamento pues no fue su fuerte, ¿no? No pudo implantar sus ideas en el reglamento. Lo que no tiene perdón es que una compañía tan grande como IDW no ponga filtros y no analice con los, con el equipo de diseñadores que tienen ellos para poder implementar un buen reglamento. Eso es lo que no lo que yo no entiendo. Pero, en fin, eh, no, no no culpo a Pete. Por eso culpo más a la, a la compañía, ¿no?, a IDW. Pero eso no quita que el juego es muy bueno. Nunca había dedicado tanto tiempo en aprender un juego. Obviamente estamos hablando de Mage Knight, es otro, otro nivel de complejidad. Pero vaya, en tratar de preguntar, de saber, de ver videos, que no hay muchos, para ver si las acciones se hacen así o se hacen de otra manera. Porque como bien lo sabes, Chino, tú, algo que tenemos los solo gamers es que no nos permitimos, eh, ahora sí que engañarnos, ¿no? O sea, a nosotros no, eso mismos... Eso es muy importante. Sí. sí. Entonces, por eso mismo me puse a investigar. Para terminar el tema de las tortugas ninja... Un juegazo es, vuelvo a decir la palabra rock and roll y tengo que decir un, algo, esta palabra que yo digo de rock and roll, porque tampoco voy a tratar de, de, de decir que, que yo lo empecé a implementar en los juegos, ¿no? Viene de eh, nuestro querido amigo Luis, Luis Flay de España del de, de podcast Planeta de Juegos. Él siempre que describe un juego así con muy dinámico, muy fluido, lo define como un rock and roll. Y al yo también ser fan de música, como bien lo sabes, Chino, eh, por ahí la tomé la idea. Y me gusta mucho ese concepto, ¿no? Para los juegos de mesa, pero todo eso viene de influencia de Luis Flay. Pero es así, ¿no? Este juego es muy, muy divertido, muy táctico, muy estratégico. Y si te gusta el tema de las Tortugas Ninja, chécalo. E igual, si antes de checar el juego te quieres eh, revisar los cómics, los puedes encontrar en YouTube, en español y en inglés. Y están muy buenos. Nada más busca como Tortugas Ninja 2013 IDW o Ninja Turtles eh, 2013 IDW, y te va a salir, y está fantástica la historia, el origen mucho más oscuro, más maduro, eh, excelente, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, Chino, ese es mi número uno, fue el que más jugué, fue el que más disfruté, y el que más recomiendo. Es caro, porque cada caja más o menos anda en 80 o 100 dólares americanos, eh, que serían como 120 euros, serían más o menos de eh, unos 2,000, 2,500 pesos mexicanos, entonces, pero la verdad, si puedes obtener un juego de estos de la Tortugas Ninja que sea el del Cambio es Constante o Change is Constant, y, y te lo recomiendo, vas bastante ¿Qué tal Chino? Te gusta pues, Suena muy la
1: bien, verdad, que, la verdad que
0: ¿Te gustan las fortuna Ninja?
1: Fíjate que sí, bueno, más, más de ahorita ya no, cuando cuando salieron, me, me encantaba que los sábados en las mañanas eh, uh -huh. verlos, este me gustaban los videojuegos, y pero ya, ya de ahí ya no les seguí este, uh -huh. pero sí tengo amigos que tienen sus coleccionables y todo eso eh, pero más que nada, ahorita escuchándote este, me gustó más o menos lo poquito que platicaste de mecánicas y lo que más me llamó la atención es de que, oh, bueno, ahora Batman ahora yo tengo un amigo que ama a Batman y así como dices Batman y ya, con eso tengo sí. tengo un amigo eh, y, y, y desde lo que acabas de decir, que bueno, ahora va a estar eso en Kickstarter, y luego viene lo de Avatar, se me hace súper interesante, así como di dices este, eh, Rafael Leonardo y Batman contra ¿Sí? el Guasón, o, este, ¿Sí? eso se me hace muy interesante, este, también lo interesante que me dices sobre un fanático, otro gamer, sí, sí, este, sí. se pudo meter, este, o Ahí tuvo está. la idea de cómo hacer el, el, el juego cooperativo, este, y que y que un perdón, una este, un años? publicador este, eh, le haya dado la oportunidad y ahora bueno este, pues ahora se va a encargar de algunas de las partes de, 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 de la producción de estos, estos juegos entonces eh, no no digamos no no es que no me gusten las, las estructuras Ninja sino que o Batman o cosas así no más que no le he seguido este sí me gusta eh, los cómics, pero soy muy piqui para los cómics. Y soy picky más para esa eh, eh, para ese este, estilo un poquito más maduro, para adultos <risa> jóvenes. Este podría dar eh, algunas, algunos ejemplos ahorita, pero este, están muy rebuscados. Pero sí me gusta, por ejemplo, Superman, este. Red Sun este okay. ah, sea, bueno. como alternativas no alternativas de, de las narrativas de, de este es en el que superhéroes
0: Superman, Superman es ruso no
1: <risas> super así es Red Son y, y varios otros no Spawn me encanta sí. este ese tipo de cosas un poquito más eh, Ghost Rider eh, cositas sí. más un poquito más este eh, de contenido un poquito más maduro no por decirlo algo, algo así no es que me disguste lo demás pero ese es mi estilo. Entonces, sí, sí ah, este, voy, a checar, voy a checar este estos cómics de los que platicas de, de las tortugas ninja este, sí, ya lo, ya. de la sí, DW. Que,
0: Amigos de de, de de Solo VG Podcast, de, de porque nos escuchan de muchas partes del mundo, y es lo que voy a mencionar también, voy a reconocer a los 10 países donde más nos escuchan y a las 10 ciudades donde más nos escuchan en un momentito, pero cuando se refiere a mi amigo chino, mi amigo chino, Piki, es como especial eh, o muy... Ahora sí como que muy selectivo, ¿no? Para cómics sí, leer. Porque a lo mejor como el chino y yo somos mexicanos y los dos radicamos en Estados Unidos, de repente podemos usar palabras que a lo mejor no se utilice en otras partes, en otras regiones, como lo que hacía el chopear las, 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 los monitos o las sí. miniaturas. Es más que nada, como imagínate, eh, eh, sumergir las miniaturas en, 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 en baldes o en, o en, o en, en platos ¿no? de, de, de pintura simplemente para que queden de un color. Eso, eso se refiere con el chopear. ¿no? Conforme vayamos avanzando, vamos a ir, ir descifrando. Cada, que, que vamos utilizando, ¿no? Pero bueno, ahí te va, fíjate, ya que terminamos los juegos de, de lo del top 5 quiero agradecer porque una de las metas del podcast en español, en 10 episodios la meta era que por lo menos llegáramos a mil suscriptores eh, en diferentes plataformas donde nos puedes escuchar eh, y la verdad hasta ahorita que este es el último episodio del año 2020, va, llega, ya estamos actualmente en 1496 suscriptores al podcast en distintas plataformas, en español solamente, en, en inglés tenemos 27,950 entonces pues bueno, ahí estamos muchas gracias a todos ustedes queridos amigos y amigas que nos siguen, eh, las apps que más nos escuchan es iVox eh, en Spotify y iTunes y ahora te quiero mandar saludos a los a los países donde más nos escuchan. En primer lugar nos escuchan en España, es el, el lugar que más nos escuchan. Así que a mis amigos de España les mandamos un fuerte abrazo. Segundo lugar, México, tercer lugar, Estados Unidos, cuarto lugar, Chile, quinto lugar Argentina, un amigo mis, una, Un fuerte abrazo a mis queridos amigos chilenos y argentinos, gente lindísima. Eh, en el lugar, vamos que les dije uno, dos, tres, cuatro, cinco, argentina, seis en Inglaterra, siete en Nueva Zelanda. 8 Colombia, 9 Nicaragua. Y décimo lugar, Costa Rica, mis amigos, ticos, un abrazo y gracias por seguir. Las ciudades más escuchadas, Chino, ahí te van. ¿Cuál crees que A sea ver. la ciudad más escuchada? A ver, adivina, adivina, adivina una. Híjole. Si es España, ¿no? Este, sí.
1: pues ha de ser Madrid, ¿no?
0: Madrid, Madrid, lugar número uno. Segundo lugar, este. lugar, es otra ciudad de España. Venga. Eh,
1: Sevilla, no, no sé.
0: No, Barcelona. Barce Barcelona. Bueno. Sí, Barcelona. Ahí va, ahí va. Está
1: en el territorio español,
0: sí, ok. Ya sí, ahí va. Número 2 en eh, Barcelona. Número 3 a mis amigos de Santiago, ah. en Santiago en zona metropolitana. Un abrazo, muchas gracias por seguir. Número 4 en México Distrito Federal, o, por supuesto. Mexicanos, ahí estamos, ¿no? Al grito de guerra como siempre. Eh, estamos en el número 4 Número 5 Pozuelo de Alarcón en Madrid. Número 6 Cartama, Andalucía. Número siete, San Fernando de Henares en Madrid, número 8 en Zaragoza, Aragón, que por cierto, Zaragoza es una ciudad que yo siempre lo he tenido así como que en mi en balde, mi, en, mi en mi bucket list, ¿no? Como le decimos, porque de ahí es uno de mis eh, cantantes favoritos que yo sé que a mucha gente le gusta y a mucha gente no, pero me refiero a Enrique Bumburi, no vamos a hablar más del tema, pero <ríe> porque el chino y yo platicamos la vez pasada de Enrique Bunbury bastante, pero Enrique Bunbury de Zaragoza. No, claro,
1: yo soy fan también.
0: Uh, un, uh, vamos ahí. entonces vamos, sí. en el un, vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Era eh, Zaragoza eh, Número 9, Móstoles, Madrid Y número 10, Mieres, Asturias También tenemos de Vigo, Galicia, Valencia, Valencia a La ciudad de Westminster en Inglaterra, en Indianápolis Ah, mira, eh, el que nos está escuchando en Indianápolis también que habla español Pues póngase en contacto conmigo R En Ribarroja Roja, de, Turi de el Turía, en Valencia, Buenos Aires eh, Collado Villalba, Alboraya Valencia, a Alcobendas Madrid, Guadalajara Jalisco, cómo no, mis amigos de la Matatena en Guadalajara Jalisco, gran canal de YouTube a, a Zapata y a Lora, y también a mis amigos de María Chimipol del podcast mexicano, eh, Juegos de Mesa también un abrazo, Basauri en, Basque, en el País Vasco, Rentería del País Vasco, en Andalucía, en fin, eh, Oviedo Asturias, eh, en Bilbao, en León, en Columbus Ohio, Plasencia en Puerto de Madrid, en Benavente, en eh, Ermitagaña, en Navarra, no sé si sea Francia o España, ahora sí que en Washington, eh, en bastantes ciudades, sino que vamos aquí, sí, San Antonio ¿no? Valparaíso, en Auckland, que es, es en Australia, Sevilla, Andalucía, Albacete, Linares, Christchurch, en Caterbury, eh, y seguimos, ¿no? O sea, me, me llama mucho la atención que muchos países, incluso de habla anglosajona, ...también siguen solo BJ eh, ...solo épocas en español... ...en Istambul, fíjate, en Istambul, Istambul... Eh, ...en Bogotá... Eh, ...vamos a ver dónde más... ...en, sí, en Buenos Aires, Argentina lo dijimos... ...Lucena, Andalucía... Eh, ...Najera, La Rioja... Eh, ...Terragona... Eh, en los Mochis, Sinaloa, como no, también Este, <ríe> en Cádiz eh, en fin, la lista es San Antonio, Texas, Dalla, Texas, San Rafael, San José Costa Rica eh, vamos a ver, bastantes ciudades les sigo dando y, y estoy agarrando ciudades al azar que, que es donde tenemos suscriptores, Didular, Cantabria en fin, Lima, Perú eh, Barranquilla eh, en fin, Peterson, New Jersey Cu Cuajimalpa, Tabasco La Paz eh, Cuauhtémoc Chihuahua eh, Valenzuela Buenavista en México eh, Tlanepantla En fin, en fin chino Hay bastantes ciudades así sí, que En sí. Orlando, así que muchas gracias Al a todos que no, no tiene fin y, y va a seguir creciendo tú. Tiene que seguir, sí. ahora, y ahora Lista. con el chino en el podcast Cállate, va a ser la sensación <risa> En China, ¿no? Eh, un escritor en China eh. ¿Sabes qué? Chino, quiero mandar saludos Muy especiales antes de que antes de que sigamos ah, claro. eh, Quiero mandar un saludo muy especial para mi buen amigo eh, David Salazar Amazurrutia. <risa> eh, también eh, mi buen amigo ingeniero personajazo, lo conocemos, mejor conocido como el huracán. El huracán. El huracán de Fargo, que de hecho gracias al huracán de Fargo, el buen David, eh, fue como nos conocimos chino, él nos, nos presentó, grandísimo amigo, eh, también por ahí un saludo si nos escucha su esposa por ahí, Cristina, eh, grandes amigos, y ah, lo estoy tratando de convertir, ¿sabes que con él me aventé? Eh, la vez pasada jugamos Dead of Winter, que uh -huh. le gustó mucho. Jugamos el Century Golem.
1: Enseñó sí. las fotos, sí. Sí, sí, sí.
0: Pues él juega contigo también, no en tiempos normales. Así
1: es. Esa, es... Jugamos unos dos partidos de Gloomhaven y... Sí. Y, ah, y con él, eh, y de hecho con Christy también, este, jugamos el de Crypto y este, el Cockroach Poker. Y, y esos que había mencionado, que son como más para fiesta. Pero sí, este... Sí, David tiene... Tiene, tiene los rasgos de ser para ser un, un buen gamer, este, de, 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 de tablero y de mesa.
0: Ya que él vive en tu ciudad, que es Fargo, este, es tu misión, es tu misión seguirlo convirtiendo. Este, yes. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Así, un paréntesis rapidito de los party games, porque te puedes preguntar ah vamos, solo veje podcast, hablas de juegos temáticos, invertivos, y traes los party games. A mí me encantan esos juegos porque yo los catalogo de ventana. ¿Por qué? Porque hablabas tú del decrypto ...tú lo traes a mesa con gente que no tiene nada que ver con el universo de juegos de mesa... ...lo traes a mesa, les gusta, saben que existe algo más allá del Monopoly ...y, ¿qué es lo que sucede? ...les interesa, piden y más, que, y se quieren meter más, y más, y más... ...y ya jalaste más, más gente al hobby y amistades, entonces eso es lindísimo... ...porque eso es lo más bonito del hobby, pero en fin, es para otro tema de otro episodio chino... ...porque ya que ah, lo tenemos bueno. aquí, vamos sí, a estar debatiendo es. muchas cosas... Tú manda el siguiente saludo, que también lo pidieron por ahí. ¿Para quién
1: es? Eh, sí, es para, igual, eh, un amigo de toda la vida y
0: este ahora
1: este amigo de Derek, igual, este a Enrique Tobías. Este, para mejor, él tenemos...
0: conocido como el Joduken. El,
1: el Enrique Joduken, este... Que también ahí tenemos eh, unos cuantos proyectos de muchos años, él y yo nos conocemos de que tenemos 12, 13 años, este sí. pero sí, un gran, saludo, un, un gran saludo para él y para Melissa, su esposa, este que también ha estado jugando con nosotros este, los está, Party Games, está eh, pero, sí, muy bien. Un, un abrazo eh, muy fuerte, y este de hecho pronto los voy a ver, ya voy de regreso a, a Fargo, pero sí, este, de, el huracán y...
0: te, te, te tienen unos kickstarters por ahí, ¿no? el Kike Guardados sí, sí,
1: sí, lo que pasa es que yo vivo en un depa y no es que se vuelen las cosas <ríe> pero, pero llegan, como los, la, llegan de los paquetes la a, sí, como, de la <ríe> así es, o sea llegan, este, llegan los paquetes y los ponen, todos los paquetes de, de los que vivimos en esos departamentos todos los ponen en el mismo lugar y la verdad que se respeta mucho eso, fíjate. Ah, sí. Yo he visto un paquete ahí como tres meses y ahí lo dejan.
0: <risa> no, yo sé que soy mexicano y muy orgulloso, pero sabemos que en nuestro país probablemente Híjole. no dudarían ni cinco segundos. ¿sabes?
1: <risa> o bueno, algunas otras partes de aquí mismo, ¿no? Pero sí, este, no, en Fargo, en especial ese este, departamentos son más de estudiantes o este eh, eh, profesionistas eh, jóvenes. Eh, pero sí, los, lo que no puedo es recibir nueve cajas de un Kickstarter y tenerlas todas ahí.
0: un Juana este, de Arco, ¿no?
1: Juana de Arco, de hecho acabo de comprar Juana de Arco, e ese va a ser un review para después, porque son nueve cajas, sí, este sí. mandé a mi hermano a otra ciudad a, a, a recogerlo, de hecho, pero no, sí, este, la, eh, muchos de los Kickstarters que a lo mejor va a ser un tema para después... Sí, sí, eh, sí los Kickstarters que ahorita tenemos, este, que ahorita somos backers que van a salir en un año o dos, este bueno, todos esos Kickstarters han estado llegando casi a casa de Enrique Jadauken. Este, sí. y no sé cómo se sienta Melissa de, de eso, pero ahí están llegando y voy y lo recojo y este y él y ya le dije, "No, pues ábrelo para ver qué es y este y manda las fotos." Así, así es, entonces este también aquí que el Kike en sí él es un gamer total, completo, cómics todo este decir, ¿eh? sí, sí. pero le falta un poquito más de, de cartón, <risa> de cartón a su <risa> hay, gaming.
0: Hay, que, hay que traerle cartón y dados para que Así se termine es. de convertir en miniaturas. Chino, ha sido un verdadero placer compartir este es tu primer episodio. Y qué episodio, el top 5 del año, y, bueno, y ya vale, veremos ya, ya con esto, queridos amigos, eh, con, con Chino, vamos a tratar de también. ...traer más temas a mesa, vamos a probablemente para el próximo año 2021... 20, ...que esperemos que sea único, pero no tan caótico como este... ...traer eh, episodios con un formato un poco distintos, es decir, no va a cambiar tanto igual... ...vamos a tener un juego o dos a reseñarlo, a platicarlo, a, a abrirlo, a, a, a enseñarlo aunque sea por audio, ¿no? Pero también vamos a traer temas especiales para cada episodio... ...las manías que tenemos los los, los jugadores, eh, los kickstars como mencionaba él... Eh, eh, juegos que se, eh, grupos de juego grupo, tipos de jugadores, en fin muchísimos temas que hay que hablar y conforme esto siga avanzando y con, conforme la industria siga creciendo, va a haber más temas, pero bueno, esto ha sido el episodio número 10 espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros, recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales del podcast como solo VG Podcast en todas las redes al chino lo puedes seguir en Red Tide Games, lo digo así casi casi en español, Red T Games que es R E D T I D eh, Games arro, en Twitter y también lo puedes seguir en Twitter él ahí sí postea bastante como en su Twitter personal como Matrolen así como se oye M A T R O L E N en Twitter lo sigues por ahí y también puedes ver que está jugando de videojuegos porque también juega muchos videojuegos el chino así que que bueno chino últimas palabras antes de despedirnos échale qué quieres
1: no me gustó mucho eh, la verdad bueno no no conozco el de las tortugas niñas, pero ahora como ya este lo platicaste, este se me hace que lo voy a lo voy a ver, pero tu top 5 está yo creo que muy sólido, este, okay. y bueno, sí, ¿no? Este, adelante eh, este año lo ponemos para atrás con muchos recuerdos y este y lo que viene pues pues viene y, y este con todo, ¿no?
0: A seguirle. Así es. A Ahí, muchas gracias por escuchar. Como siempre, estamos aquí para ti. Si quieres contactarte con nosotros, por favor, hazlo en las distintas maneras que ya mencioné o dejándote un review en iTunes o en los comentarios de iBox también. Siempre nos ayuda mucho que dejes por ahí las cinco estrellas en iTunes porque eso nos ayuda a crecer bastante. Si deseas enviar un correo electrónico, lo puedes hacer a solo .com. Como siempre, yo soy Derek y hasta la próxima.